0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá y del mundo. Feliz año. Vianelo, Pablo, Raúl feliz, que viene más adelante 2021 año, Griselle, y que el Señor ilumine nuestro país, nos ilumine a todos con buena vibra señores y deseándole al pueblo dominicano que paz y mucha paciencia para salir de este problema, de esta pandemia que nos azota a todos los dominicanos y al mundo entero señores, al mundo completito. Eh, primero darle las gracias al Señor Todopoderoso Por mantenernos en este año 2021 vivos En salud Y aquí sentados para llevar muchas informaciones A través de Desahógate República Dominicana El toque de queda De nuestro país El programa que pone el oído en el corazón ¿De dónde, Pablo? Del, del, pueblo. del pueblo dominicano Saludo a nuestra plataforma social comunitaria También que está, miren, en sintonía un saludo y un abrazo desde Desahógate República Dominicana y decirle a nuestro Radio Escucha que nos sigan a través de las redes sociales Sol 106.5, la más interactiva, solfm.com y a través de las redes sociales Desahógate RD tanto en Twitter, Facebook como Instagram y en nuestra plataforma de YouTube y pueden seguirnos eh, también, digo, pueden llamarnos a los teléfonos del desahogo al 849-284-0169 y al teléfono de nuestra cabina al 809-540-1065. Señores, hoy iniciamos eh, eh, con muchas, eh, muchas informaciones eh, para el pueblo dominicano y nos gustaría que aparte de esto decirle que nuestros invitados de hoy eh, van a ser invitados también muy especiales, como como siempre, invitados especiales para todos nosotros. Vamos a tener a, a la exdirectora del Servicio Nacional de Salud, la eh, Noldis eh, Naud Suberbi, médico pediatra. También vamos a tener al doctor David Castillo. Vamos a tener a la abogada Julie Belly Y vamos a tener por la línea telefónica al señor Víctor Ramírez, que nos va a hablar de las situaciones de los sectores de la circuncrición número 2, de la circunscripción número 1 y de todos los barrios del gran Santo Domingo y, con, y por qué no también eh, de Barahona, de San Cristóbal de donde esté el programa, ahí está Desahogate República Dominicana y es, ahí va a estar también Víctor eh, Bueno señores, y decirle que le tenemos una canción muy bonita para empezar este sábado con buen pie y con buena vibra Adelante Franklin
2: Toda
0: la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida, y la
3: noche no me dejan paz resistiré,
4: erguiré.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria, y política. Estás escuchando Desahógate RD, por Sol 106.5 Señores, hoy
1: es Buena vibra, buena vibra, empezando el año 2021, gracias a Dios que ese año gemelo 2020, para mí fue el año más fastidioso de la bolita del mundo, yo de verdad tengo y todo el mundo tiene tanta malas experiencias, pero vámonos a nuestro tema, que lo quiero hacer un poco breve porque tenemos mucho contenido, vamos a empezar con el reciente informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, señores, del gobierno, de este gobierno de Luis Abinader, eh, que dice, dijo, que el gobierno del expresidente Danilo Medina logró evitar que 752.395 personas cayeran en condición de pobreza monetaria general durante los peores meses de la pandemia del coronavirus.
5: Bien por ti,
1: Afirmó un estudio difundido este lunes por dicho ministerio. Los programas puestos en marcha eh, contuvieron el aumento de la pobreza monetaria general en 7.3% y la pobreza extrema en 3.1%, consideró el organismo en las conclusiones del trabajo COVID bajo la lupa. El ministerio estima que los principales programas puestos en marcha fueron fase y quédate en casa, el primero eh, de los cuales eh, impactó el al 73% de las personas suspendidas entre marzo y julio pasado. Que a propósito, eh, hubo un, una rebaja de 5 mil pesos, que digo, era 5 mil pesos y rebajaron en 3 mil. Y nos gustaría saber realmente los 2 mil pesos para qué van a ser utilizados. Eh, tengo también otra observación de las largas filas que vimos ayer en una, en una foto en el Gran Teatro del Cibao. Yo tengo una observación para el gobierno eh, dominicano, decirle que esas largas filas que se están haciendo en, en Santiago, especialmente en el, en el Gran Teatro, eh, filas para hacer, eh, tres, creo que van a ser 300 pruebas PCR diarias, eh, le tenemos una observación. Santiago, Santiago tiene eh, más o menos habitantes entre 1.500.000 personas. Uno de los barrios más eh, de mayor población es Cienfuego. ¿Por qué el gobierno, en vez de trasladar o sacar a estas personas de su zona de confort, llevarlo al Gran Teatro, hacerse esas pruebas, porque el gobierno no hace un levantamiento por sectores, por barrios, de de cuánto de, de con cuántas personas contamos, por ejemplo, en Cienfuegos, y que estas personas, salud pública, se apueste, por ejemplo, en una iglesia, en una escuela, en cualquier punto donde se les sea más eh, fácil a, a, a los habitantes, ¿por qué? Porque si, una, si las personas de Cienfuego tienen, son 300 pruebas, si los que viven en Cienfuego, en otros barrios aledaños, eh, eh, en, en Santiago, en cualquier sector X, no van a hacer 300 pruebas, la gente va a ir a hacerse las pruebas 500, 600 como pasó ayer, que solamente tenían 300 pruebas y en la fila que se quedó ahí fue una cosa increíble. Entonces a mí me gustaría que esas pruebas se, se, se hagan perimetralmente, en los barrios que corresponden, porque así las personas no contagian cuando van a transportarse en, en, en un carro público, también sabiendo cómo está la economía. Y se hace más fácil, se hace un, un, un batido o se hace un recorrido más fácil para que las personas realmente puedan obtener esta vacuna. Otra de las observaciones también que tengo para el gobierno es el asunto del toque de queda. Eso es un tema que todo el mundo, todo el mundo quiere a una voz. Ya le cambié el nombre. Eh, bueno, es, es precisamente se porque... toque de quiebra. Porque ahora mismo, eh, como le dicen, eh, y es verdad, el toque de quiebra. Yo ahora mismo vengo venía de mi casa, señores. Y hoy iba, iba a, a llevarle a alguien eh, un regalo al salón donde yo me arreglo y los salones todos están cerrados, todos los negocios cerrados, todos los restaurantes cerrados. Entonces, cuando tú haces esto, a uno le duele en el alma porque ya... No es cuestión de que sabemos que tenemos la pandemia, pero las, las autoridades deben buscarle la vuelta a este asunto. No podemos seguir mirando que el país se nos está cayendo a pedazos. Muchas personas, por ejemplo, cuando pusieron el toque de queda los domingos y los sábados a las 12 del mediodía, esto ha sido un, esto ha sido algo terrible. Para mí ha sido uno de los... De los yo voy a utilizar una palabra y me disculpan ustedes. Ha sido una de las improvisaciones más nefastas de este gobierno, porque un sábado a las 12 del mediodía, un domingo a las 12 del mediodía, sin extensión de horario, eso es algo terrible, solamente hubo que ver el metro de Santo Domingo, las largas filas, personas que se quedaron fuera, y eso de verdad eh, nos gustaría que sea verificado más adelante y que este tipo de cosas no puedan ocurrir. Sabemos que tenemos eh, eh, la problemática del coronavirus, pero yo creo que si, se, si, si muchos restaurantes, muchos negocios, muchos colmados de los barrios cumplen con los protocolos, señores, por Dios santo, vamos a estudiar esto con las autoridades, porque si de seguir así, de seguir así, el, el, vamos a ir... Eh, 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 que muchos negocios sigan quebrando, muchas personas se sigan endeudando, y muchas personas, señores, se puedan suicidar con tantos problemas económicos que tienen encima sin saber cómo lo van a resolver. Eh, también eh, hay otras eh, situaciones como lo sucedido en, en Estados Unidos. Vamos a felicitar eh, a los demócratas, ¿verdad, eh, Vianelo? que controlan ya el Senado de los Estados Unidos a pesar de lo ocurrido que eh, más, creo bueno, que fueron como cuatro el,
6: controlan el Congreso porque conservan la Cámara de Representantes sí
1: ¿ves? pero y no, ahora
6: ahora con la última decisión de los dos senadores exacto que ese, de pe, pero no de obstante Georgia, pero ahora, porque hay un empate
5: pero la vicepresidenta eh, decide tiene el voto. decide
6: tiene el voto de preferencia increíble
5: eso, eso ¿eh? preferencia. Uh -huh.
1: pero eh, no obstante a eso eh, fue lo que nosotros eh, nunca antes visto eh, murieron cuatro personas, lamentablemente. Ah, bueno, cinco murió, personas. y Ayer
6: murió otra persona, un policía.
1: Lamentable, lamentable, lamentablemente sucedió esto. Y de verdad que para nosotros, aparte parece, de. Parece
6: que fue un asunto muy bien montado, porque la primera víctima ni siquiera era de Washington, vino de San Diego. Bueno, son, 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 son
1: admiradores de Donald Trump sí, y pero me y, y, Dice
6: que tenía un hotel rentado. Ah,
1: bueno, pues ah, entonces se vino, eso vino... No, no, eso no, no, podemos montado, no podemos hacer conjeturas. No podemos hacer conjeturas, pero nada. Sí. Yo tengo eh, eh, por un, un, una frase que dice, la paz no es la ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar el conflicto por medios pacíficos. Eso lo, di, lo dijo Ronald Reagan eh, en un momento determinado. Y de verdad que eso nosotros los dominicanos tenemos que tomarlo para nosotros mismos.
6: Y que conte, lo dijo Ronald Reagan, un hombre que no era tan pacífico y que sea de paz.
1: Exactamente, pero Dianelo, y aparte de esto, que ya me queda poco tiempo, eh, hay un amigo, ¿verdad?, que me dijo algo, dijo: mándeme lo que lo tengo que decir. Eh, me dice: República Dominicana tiene tres tipos de ciudadanos. Escuchen bien, amigos queridos. Tres tipos de, de ciudadanos y tres situaciones. Los ricos atrincherados en sus mansiones. Y en sus hoteles. Fincas y casas de retiro en playas. Los pobres cada día más pobres e indefensos. Y una clase media desesperada, malviviendo del día a día y sin opciones a la vista. Eso es una, una, algo que me, que me conmovió. Y dije, tengo que decirlo en, en, en el programa, porque esa es la realidad. Muchas personas, muchas personas aquí viven el día a día. Muchas personas que, por ejemplo, van a vender botellas en los barrios. Porque uno habla así porque uno vive metido en los barrios. Van a vender sus botellas. ¿Tú sabes para qué? Para comprar 100 pesos de gas propano. Con el toque de queda no hay forma de que esa gente pueda comprar el gas. Entonces, tenemos que ser más flexibles. Tenemos un país subdesarrollado, mucha, mucha vulnerabilidad, que ha traído más vulnerabilidad con todas estas problemáticas sociales que ha traído esta pandemia. Señores, de verdad, eh, quería eh, desahogarme un poquito. Quiero desahogarme más, desahogarme más y desahogarme más, pero el tiempo en, en radio saben que es corto. Y le voy a dar paso a mi querido compañero Vianelo Perdomo, que tiene temas muy importantes para nuestros... Radio Escucha. Adelante, Vianelo.
6: Gracias, Grisel. saludos Pablo. Saludos, Príncipe. Raúl, que viene en camino, y los demás. Y, y a propósito de cómo termina Grisel su comentario sobre clase media, en el decreto, ahora para reformar el, el plan de emergencia y con ello también el toque de queda, fíjense que en el decreto hay una parte que dice que los empleados públicos, el 40%, va a, su, a través de su casa, o sea, el teletrabajo. Pero ojo, a mí me pusieron un punto y coma que dice, a excepción de aquellos que son indispensables, o sea, hay servidores públicos que aunque tengan, mi Condición caso, por la... ejemplo, 70 años, pero tengo que ir a cumplir. ¿Usted no parece
1: que tiene 70 años? Tengo Daniel. que ir a
6: cumplir, ¿por qué? Porque <risas> la oficina me necesita. O sea, yo no entro entre los que se van a quedar en el teletrabajo. Señores, en los casos de de COVID-19 siguen aumentando día a día, pero hay un elemento que yo quiero eh, comentar y es el que se refiere a los informes que nos está dando Salud, Salud pública.
7: pública.
6: Porque yo, en uno de los informes, yo veo una información de los resultados de los, de los fallecidos a nivel nacional, pero me llamó mucho la atención lo de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís.
5: Hay un tema ahí. Sí,
1: pero hubo sí, como porque, una diferencia en manejo porque, de, de eh, datos. Porque te claro.
6: decía, por ejemplo, el informe del Ministerio de Salud Pública, uh -huh. 125. Sí. Pero cuando tú tomas el del director regional del Nordeste, dice que son 199. Bueno. O sea, eh, eh, parece que ellos no están cotejando bien esos asuntos. O como, están maquillando el tema. Como que hay un problema, hay un problema. Y a propósito de, de COVID-19. En el Senado hubo algo interesante esta semana que fue una exposición que llevó el senador Héctor Acosta sobre algo que decía un maestro de la medicina dominicana que es él, el doctor, profesor elamo Vázquez sobre la invermectina que él dice que es un medicamento que, que puede dar buenos resultados para el COVID-19 incluso Héctor Acosta pidió que le aprobaran hacer un operativo en la provincia Pero de Monseñor ¿por qué Noel. ¿Pero no porque se,
1: eso no se ha hecho? Porque la hipermetina eso no le ha hecho daño a nadie. A nadie, o sea... entonces,
6: eh, eso, ahí vamos. Toracota sí. pide y se aprobó una resolución. Ellos van a hacer un operativo de hipermetina en, en la provincia de Monseñor Noel, en Bonao. Pero eso aprovechó también el senador Bautista Rojas, que fue una exposición muy interesante que también se aprobó como resolución, donde le piden al gabinete de salud que, que elabore un protocolo de cómo se va a aplicar el programa nacional de vacunación COVID-19 porque hay un tema con Aunque eso no también hay, porque no hay un protocolo todavía uh -huh. o sea, eso mismo que está pasando por ejemplo en Santiago uh -huh. no es en fuego es más a ellos se les hace más fácil. No, yo, 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 si yo enfuego, di, di
1: escúchame Benelo, no. yo di el ejemplo de Cienfuegos. Si o sea, lo
6: que pasa es que ya Cienfuegos si es más fácil, porque ya Cienfuegos si ya no es un barrio, Exacto. es un distrito municipal que uh -huh. se llama Santo Domingo Oeste. Ya ahí hay un síndico que sí. lo a ver. O sea, Exacto. Ya ellos pueden, como autoridad, también exigir, oye, me hagan mi imperativo aquí, en mi sector, en mi distrito municipal. A eso
1: voy. Si tenemos ¿Entiendes? ya, por ejemplo, este el alcalde, Abel, eh, Abel Martínez, está el, el alcalde de eh, Cienfuegos, eh. entonces yo entiendo que ahora mismo no es partido, Vianelo, es cuestión de no, salud no, 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 y que no, los no. alcaldes en conjunto con el gobierno central, no importa el partido que sea, deben hacer las logísticas del lugar para esto, y escúchame que le interrumpa su hora, Vianelo, mire, ayer me contactó un ciudadano español eso es otra cosa que tiene que resolver también turismo junto con, con el gobierno central, si turismo por ejemplo apertura eh, valga la redundancia el turismo, ¿verdad? se supone que el turismo en conjunto con los hoteles y en conjunto con la, los aeropuertos deberían tener un protocolo
6: a estos turistas
1: a estos turistas porque no es posible que un turista no pueda viajar porque le, le están exigiendo una prueba de covid migración, que no pueden migración está que no puede la prueba cuando se va entonces cuando va? se va entonces debe ser por ejemplo con los hoteles eh, entre turismo y el gobierno central, migración y todo el mundo, debe ser un conjunto de protocolos para poder hacer estas cosas. Hotel, hacer porque entonces quien, quien, quien sale perdiendo es el turista, porque dice, pero qué relajo que tiene República Dominicana, me mandan a venir a su país, entonces no me pueden dejar salir porque no tengo la prueba y tampoco la prueba se encuentra, porque tú tienes que hacer una cita, por ejemplo, que Amadita ni siquiera la tenía ya. Entonces sí. yo quiero saber dónde están todas las pruebas PCR que tiene el Estado, para proveerle al ciudadano, para proveerle a los turistas y entonces en conjunto con los hoteles, ¿qué vamos a hacer con esto? Eso le trae problema también al país, una mala imagen al país. Si venimos con turistas para acá, entonces tenemos que ver cómo esos turistas es también puedan salir tranquilos a sus casas.
6: Mira, hay un, hay un tema que es sobre uno de los proyectos más emblemáticos que tuvo el pasado gobierno. Me refiero al, al gobierno que encabezó el licenciado Danilo Medina Sánchez. Presidente histórico. Que es el, proyecto, el mejor presidente de la República Dominicana. Perdóname, Pablo, que es el proyecto agroforestal. Nosotros que somos sureños, yo soy de un campo de Barahona... Hay
1: problema con eso.
6: ...que se llama Palo Alto. Yo sé los beneficios que trajo sí. el proyecto agroforestal, que en su momento estuvo dirigido...
1: Por uno de los
6: mejores técnicos agroforestales que tiene la República Dominicana, que es el mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirillo. Excelente,
1: muy bueno. Sí, A de Luna
6: Pichirillo, sí. yo lo conocí dirigiendo yo la revista de las Fuerzas Armadas y él dirigía un proyecto agroforestal que tenía, que lo corrió Miguel Ángel Soto Jiménez, siendo secretario de las Fuerzas Armadas y Zorrillo Zuna siendo jefe del Ejército Nacional. En todas las brigadas había, había viveros cuando eso. Sí. Entonces, ahora, basado en esa experiencia que Danilo Medina crea, el proyecto agroforestal, designa a Rafael Emilio de Luna Pichirilo y por recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo que financió ese proyecto, nombran a de Luna Pichirilo director. Vaya sorpresa. De Luna Pichirilo lo sacan ahora y designan a un agrónomo que se llama Eliferbo Erasmo.
1: Eliferbo.
6: Eliferbo Erasmo, de Neiva. Fue uh -huh. alcalde de Neiva.
1: Bien, pero Entonces, me dice que lo no están sembrando para allá.
6: Bueno, eso es, otra, eso es otro tema, pero yo quiero pararme en este tema. ¿Por qué? Porque el decreto que emitió Danilo Medina para crear ese proyecto agroforestal fue modificado por uh -huh. las actuales autoridades. Ese proyecto dependía de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, y ahora pasa a depender del de Ministerio de Medio Ambiente. Uh -huh. Si va a haber una modificación, iba a pasar algún ministerio, yo entiendo que debió ser el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque es que el, el proyecto agroforestal no solo es eh, árboles maderables, árboles de sombra también,
1: no, porque los son, duran agrícola. cinco años, Vianelo también. Es, es, es que
6: también es agrícola, claro. por eso se llama agroforestal, porque el proyecto tiene aguacate, tiene mango, tiene frutales. sí Pero ¿qué pasa? Que ahora, eso, benefició, perecederos. eso benefició alrededor de 300 mil personas. Sí. Ese proyecto. Del campo, eh, eh, agricultores de la provincia de Bauruco, Independencia, Pedernales, Barahona y una parte de la, del Cibao arriba en la Loma, tanza Arabaco, esa parte. Entonces, es muy lamentable que este proyecto hasta ahora semi-paralizado, ¿eh? Semi-paralizado. ¿Por qué? Porque no es medio ambiente que tiene que manejar eso. Si no puede seguir siendo manejado por la Secretaría Administrativa de la Presidencia, pues, si hay que traspasárselo al ministerio, pues traspáselo a agricultura.
1: Díganlo, a una, usted, usted, con la experiencia, usted con la experiencia que tiene con relación a, lo, a, esa, a esos temas, eh, yo entiendo que ahí se, se cometió entonces un grave error, porque de ahí vivían muchas personas que, que tenían vivían en las montañas Pero incluso, ahora mismo. Eh, que no le están pagando, eso Pero se es paralizó, familia. eso jamás en la vida se ha vuelto a Pero hacer absolutamente familia. nada. Luego que terminó el mandato del expresidente Danilo Medina, me informan también que no se están sembrando eh, las tierras. Ah, otra cosa, eh, no sé si tú tienes alguna información, habían 5 mil millones de pesos en el Banco Agrícola. A mí me gustaría luego, no sé si usted podría, podríamos ver esta información más adelante, qué se hizo con este dinero, porque vemos realmente muchas quejas con relación a la siembra, no se están haciendo las siembras del lugar y eso es preocupante. La OMS Internacional dice que donde quiera que haya un pedazo de tierra... Hay que sembrarlo con relación a lo, a lo de la pandemia y eso no se está haciendo en el país. Bueno, y eso vimos, me, a mí vimos, particularmente me preocupa mucho. Que y ayer, ese tema que usted está diciendo también me preocupa. Vimos
6: que ayer el presidente entregó 2.739 títulos de propiedad en 23 provincias, con un acto único en el Palacio. Ahí fueron 40 parceleros de la Hacienda Estrella a recibir su título y los otros fueron, fueron simbólicos. Que a propósito de la agropecuaria, por ejemplo, Oviedo Enriquillo Paraíso, eh, había un problema porque el consorcio azucarero central que es el ingenio Barahona quería cultivar caña en esa zona pero el director del instituto agrario se reunió con el senador Dionis Sánchez con los dos diputados de Pedernales que uno es del PLD y otro del PRM los síndicos de la zona y ya lo que se estableció fue que eso vuelve a ser agrícola completamente agrícola ya las tierras comenzaron a prepararse la semana pasada el instituto agrario, ya veo que están devolviéndole los equipos que habían sido recogidos, los equipos, por lo menos los que yo vi en esta parte ahora, tienen seguro full, tienen un operador pagado por el instituto agrario dominicano, ¿no? que el problema era que no tenían seguro, hubo un mal manejo, Solo que ahora no van a ser de los agricultores, sino que van a ser prestados por el Instituto Agrario. ¿En
5: serio? Bueno, sí, ahí, ahí,
1: ser ahí hay problema, porque cuando, okay. cuando, cuando tú no se lo entregas a las organizaciones y a las asociaciones, usted sabe lo que pasa con eso. Ahorita le quitan una pieza, se dañó, se arrumbó, un desastre. Pero es que hubo una mala Pero Pero la, lamentable, lamentablemente. Entrega,
6: realmente. Eso Va, es así.
1: Vamos a, a darle también ahora, no sé si ya usted terminó el, el tema, Vianelo, para darle pausa, eh, darle entrada a nuestro compañero preséntelo, a Pablo... Fernández, Pablo, adelante.
5: Buenas tardes. Eh, feliz y contento de estar aquí nuevamente. Vianelo, Rizel Sánchez, licenciada próxima, CC, si Dios lo permite. ¿Qué es lo que es CC? <risa> comité Central. ¿De qué? Del PLD. Ah, bueno. Mírenla bien, mírenla bien. Aquí a mi lado, a la izquierda, está la licenciada Rizel Sánchez. Dios mediante será miembro del Comité Central por el PLD. Y si Dios lo permite. Con mucho voto. Está hecho el trabajo. Ella va a recoger lo que sembró. Tenemos que seguir trabajando, me dicen mis sí, informes. una cosita, un, un empujoncito, un empujoncito. Pero ya Grisel a Comité Central en realidad, si Dios lo permite. Eh, siguiendo con el tema del COVID, me tocó temprano en mi tema. Son 14, como siempre. Yo busqué la vuelta de resumirlo. Lo que estamos viviendo no es casualidad. Eh, ya se venía anunciando lo que iba a pasar para esta fecha, el problema del COVID. Eh, lamentablemente, yo entiendo que las medidas que el, las autoridades están tomando no son las correctas, no son las ideales, pero ellos son los que están eh, facultados para hacer eso. Yo decía ahorita fuera de cámara que que muchos de ellos no son de un barrio, no conocen la realidad que se vive en los barrios. No saben el día a día. Y por eso toman ese tipo de acciones tan drásticas. Por ejemplo, si tú me cierras un negocio a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y yo trabajo en una empresa de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, cuando yo salga de la empresa, ¿verdad? Que voy para mi hogar en medio de un tapón y un caos, por el, te, por el tema de, de, del toque de queda, eh, no puedo comprar nada en el supermercado porque está cerrado, pero tampoco puedo comprar nada en el colmado porque está cerrado. Y si los fines de semana es que tengo el break para poder su, eh, hacer mi comprita de lo más esencial para la semana y el fin de semana, el sábado y el domingo, tú me cierras el negocio al mediodía. Entonces, ¿dónde está la oportunidad que tú me estás dando a mí para yo hacer mi vida normal en dónde está. Se por debería yo, hacer
1: lo de antes, eh, Pablo. Yo
5: nunca entendí, nunca entendí por qué se apretó ese botón del pánico.
1: Hasta las 7, hasta las 5 los fines de semana. Lo que pasa
5: es que aquí no se quiere admitir algo. Si tú te pones, por ejemplo, a analizar lo que ha hecho el gobierno actual de diferente al gobierno anterior, yo quiero que me digan una sola cosa que ha sido mejor. Una sola que ha sido mejor. Que me, mire esto fue mejor que el pasado no hay ninguna es todo lo contrario pero no quieren reconocerlo lamentablemente a mucha gente no le gusta cuando yo lo digo pero yo lo digo y lo voy a seguir diciendo lo voy a seguir diciendo Danilo Medina Sánchez ha sido el mejor presidente de la República Dominicana manejó el tema del COVID como nadie lo ha manejado ni lo van a manejar aunque mucha gente le duela son los hechos que están ahí son los hechos que están ahí en medio de una crisis, de una pandemia, como empezó en el mes de marzo del año pasado, el país siguió funcionando, la gente siguió comprando, los negocios siguieron abiertos sus puertas. En el mes de junio se dio apertura y estaba controlado el tema del contagio, pero un grupo de bocinas vivían todo el tiempo criticando, 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 bueno, pero entonces a esa bocina le tocó el tiempo de montar lo contrario. ¿Y dónde está el resultado? Hace poco tuvimos 2000, 2.043 casos de contagio, un récord en el país. Entonces yo me entiendo. No quieren reconocer que el tema se manejó mejor en la gestión pasada. No quieren usar el mismo horario que tenían. ¿Sabes por qué? Porque quieren hacerlo diferente. Pero lamentablemente no le está funcionando nada. Ya no es toque de queda, ya se cambió el nombre, ya en mi barrio se cambió el nombre, se llama toque de quiebra, no es toque de queda, es toque de quiebra, están quebrando todos los pequeños negocios, todos los pequeños negocios están quebrándolos, salón,
1: no, barbería, colmado,
5: cafetería. Están todos es. cerrados los fines de semana, sábado y domingo al mediodía. ¿Para qué van a abrir? Y
1: mucha gente con problemas de depresión. Hay Pero mucha ¿para gente depresiva ahora mismo. Es es decir, ¿Para qué
5: van a abrir? Sí. De 8 de la mañana, a 12 del mediodía. ¿Para qué? Cerrado por completo y más gente para la calle sin empleo. Apretan el botón del pánico. Pero yo no sé porque por un lado dice que está controlado el tema y que lo están haciendo mejor y que están ahorrando un dineral y esto que lo otro. Entonces yo no sé. ¿Dónde está la ayuda que se daban en los barrios? ¿Dónde está el plan social? ¿Dónde están las fundas que llevaban a los barrios? ¿Dónde están los operativos, los operativos que se hacían de prueba PCR en los barrios? Yo quiero que me digan los expertos en bombas nucleares, porque eso es lo que son para mí, son expertos en bombas nucleares, no, no son más de ahí. Que ahora están en su tiempo, que demuestren lo que vivían diciendo y criticando. Que lo demuestren ahora. Que le lleven a la gente ayuda. Que entran cada gente en su casa. Que no tienen tiempo para comprar. No tienen tiempo para ir para el salón. No hay nada. Bueno, pues entonces, vayan a su casa y llévenle comida, como se hacían antes. Llévenle comida. Porque la verdad es que hay que decirla. Se pueden poner guapos, no importa, pero la verdad siempre va a ser la verdad. Siempre.
1: Aquí nosotros, escúchame que te interrumpa, Pablo, que estuve hablando ahí afuera, que aquí nosotros quisimos y queremos hacer un teleradio maratón para que los empresarios nos entreguen comida y darle comida a la gente. Aquí hay muchas personas pasando muchos, muchos problemas. Económicos. Licenciada. Y sí, de verdad Licenciada, que a que mí me parte que... mi vida porque uno no puede hacer tanto. Licenciada, y lo que De pasa verdad es que... Es que... esto a esto, esto me entristece Aquí mucho. Aquí hay un problema. Yo decía
5: ahorita, ¿verdad?, que los que estaban manejando la situación antes de agosto, bien del barrio, son pobres, nacidos y criados en unos barrios. ¿Saben lo que un colmado? Saben lo que una paletera. En mi
1: caso va Saben lo que es vender lo pollo. Que es. Sí.
5: Pero lo que lo están manejando ahora son ricos de cuna. No le importa un carajo a esa vaina. Entonces se sienta en un laboratorio y hacen un planteamiento y, cierren todo y nos jodimos toditos. Ellos no. Ellos no porque su fortuna está garantizada. Tienen cuarto para repartir hasta otra hasta nieto. Pero entonces nosotros nos jodemos. Y así no se puede. Y lamentablemente la cosa hay que decirla
6: Tenemos 145 días de gobierno. Entonces Criticaban, habrá, que, a, habrá que aplicar, habrá que pedirle a Dios lo de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 14, a la multiplicación de los panes y los peces. criticábamos un estado de emergencia. Yo recuerdo como ahora un desorden en el estado de emergencia.
1: Señores, Pablo, cuando tú vienes tenemos una, una llamada en estos tres minutos que te quedan. Dale, de, dale, 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 de, desahógate. A ver si me quema
5: temprano mi cajetazo, suéltala. Desahógate, dale, buenas
1: dale, tardes.
4: Dale, dale, y no se le puede dar duro, porque de verdad que la piel de, de, de está muy sensible, la piel está muy sensible. <risa> Un abrazo, eh, feliz año nuevo, Primitiva Maldonado de la Romana.
1: Ay, amén, ¿cómo está usted? Adelante. Bien, y escuchándola a ustedes,
4: porque siempre, o sea, lo extraño aquí en mi casa, eh, porque ustedes son jóvenes con una gran calidad humana y sensibilidad que el Muchas Señor proteja y que sigan así. Y espero que la gente valore, porque a veces la gente carajo se vuelve loco y, y vienen a, a hacerle caso a quien no le hace caso a ellos.
1: Amén, miren, así será.
4: Miren, eh, para terminar esa parte, eh, se siente una desolación en el pueblo dominicano, eh, la gente, en los medios de comunicación, eh, o sea, se quejan, dolor, se le ve en el rostro el dolor en sus represiones, ahora con esta nueva medida que se tomaron el, el día pasado o próximo año nuevo, había mucha gente que tenían ya, eh, o sea, compra de, en los negocios para abrir los negocios.
1: Así es, así, así es. Y se le, ahí la tienen y tienen que pagar Entonces, esa factura y con ahora. con
4: deuda, y con deuda. Bueno, yo voy a dejarlo para más tarde, lo dejo ahora.
5: Entonces, sin ningún tipo de pasión, siendo realista, siendo realista están llevando a la quiebra a los pequeños negocios. lo que, que están abiertos todavía, lo que están abiertos todavía, muy pronto van a cerrar su puerta Así definitivamente. Es. Así es. Porque dos o tres se sentan en el laboratorio con aire congelándolo y decidieron entonces y, los fines y, de semana sí. poner hasta el mediodía. Y los días de semana hasta las 5 de la tarde. Yo quiero que me expliquen uno de ellos, cómo nosotros cuando salimos del trabajo a las 5 de la tarde... De lunes a viernes vamos a comprar en el supermercado. ¿Cómo vamos a comprar si están cerrados el supermercado a las 5 de la tarde? Y Así los es. fines de semana, que ellos me enseñen a dónde carajo. Vamos ahí nosotros a suplirnos.
1: Y las largas filas, y, y antes, de, antes de irnos a la pausa, tengo una, una, porque hay muchas personas que no saben, como yo vengo de abajo y sé cómo es esto, por ejemplo, una persona vende botellas, o una persona vende cualquier cosa para poder comprarle, dos, ponte tú, menos de 500 pesos. Esa persona, el sábado, por ejemplo, que se ganó sus 300 pesos vendiendo ropa, vendiendo lo que sea en el barrio, tiene que andar en los, super, en los mercados Los mercaditos van de, de mercadito en mercadito Por ejemplo, si aquí me venden el pollo a, a Bueno, que el pollo está carísimo Ya No, ni de eso no se puede está hablar. barato todavía eh, está a 70 Tú, por ejemplo, vas a comprar un chin de pollo un chin A de 70 de pollo,
5: pollo en el barrio Pero
1: tú dices, déjame ir allí Porque déjame ir aquí Entonces tú vas con esos 300 pesos Tú vas caminando en varios sitios Porque la cebolla está aquí a 5 y aquí está a 3 O sea, tú haces un recorrido Para tú poder suplir la, esa necesidad De esos 300 pesos y que el, y los 300 pesos te extienda Con este problema de los sábados y este toque de queda, que yo, yo dije que eso es, eso es nefasto, fue toque nefasto. Fue nefasto. Eh, realmente, aquí la gente está pasando hambre. Lo que están consiguiendo su chelito se lo está llevando el diablo. Dios me perdone, que no me gusta mencionar a ese, ese bueno, señor, pero hasta se me zafó. Perdónenme, señores, que no, no es mi forma, pero de verdad esto. Para terminar,
5: para terminar. Y nos vamos mi, a la pausa. Participación, ¿verdad? Exacto. Yo le voy a hacer un llamado al presidente de la República. Presidente, a usted lo están engañando presidente, hay un grupo de gente al lado suyo que lo está engañando lo está mareando, presidente escúchame Pablo, tú Sal no
1: puedes decir eso porque el presidente sí, sí. tiene que estar no, enterado no, 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 de no, todo no. es, el, es salga el mejor informado a la calle,
5: Presidente. es el mejor informado Vaya no, me a la calle, presidente vaya a los barrios, usted iba en tiempo de campaña vaya Como a los
1: que vaya barrios pregunte a, nosotros a, a la gente
5: y vea la realidad de los barrios presidente vaya a los barrios para que usted vea cuál es la realidad cómo los colmados están cerrados, presidente la gente no tiene dónde comprar. ¿Cómo el salón de la vecina está cerrado? El COVID años. se va a pegar como quiera. Olvídense de esa vaina, porque cerramos los colmados y cerramos los salones. Pero están llenos los
1: supermercados
0: en la mañana y están llenos los
1: bancos. Llévatelo.
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD.
8: Querida audiencia hispana, le hablo a su amigo y hermano el doctor Yomar Polanco, especialista en ciencias de la nutrición, y vengo a presentarles a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Fibracina te mantiene en forma, esbelto, esbelta y saludable. Fibracina previene o alivia la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estreñimiento, cáncer de colon y más. A diferencia de la competencia, Fibracina no tiene grasas ni azúcares lo que garantiza una desintoxicación total de tu organismo para una sangre limpia y un sistema digestivo eficiente. Fibracina es fabricada en los Estados Unidos por Guardian Drug Company, el guardián de tu salud tan hispano como tú. Pide Fibracina ya en tu tienda favorita. Visítanos en la red www.fibracina.com o llámanos al 732-745-7575. 732-745-7575. cinco en forma y con Fibracina te la fibra que tu cuerpo necesita
0: Somos Sol La más interactiva En Barahona y el Sur Sintonízanos en los 94.7 Somos Sol La más interactiva En Puerto Plata Y la Costa Norte Sintonízanos en los 92.1 Ahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
1: con un aplauso, doctora. Eh, tenemos una invitada muy especial a la ex directora de Servicio Nacional de Salud, noldis Naud, subvir médico pediatra. Lo esa esa Subdirectora. Subdi eh, a subdirectora El era Chanel, Rosa uh -huh. Chupano No, por eso dije ex subdirectora <risa> Noldis Nau, no, médico pediatra De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Onco, hematología pediátrica Universidad Complutense de Madrid Mágister en Gerencia Moderna De la Salud univers de la Salud <risa> Universidad Católica de Santo Domingo Y Máster en Alta Gestión Pública En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra antes de, de darte la bienvenida, yo quise, quise traer un, un, un escrito que fue hecho el 21 de julio del 2020, donde decía el coronavirus arrincona al país hasta, hasta punto crítico, hasta un punto crítico. Esta publicación se realizó el 21 de julio y decía que decía el doctor Baez, un experto en medicina de desastre, y advertía que la nación vive su momento más peligroso por el patógeno. Eh, por el patógeno. Doris Pantaleón del periódico Listín Diario hizo esta, esta nota y quise traerla aquí a colación. Eh, dice, este momento de transición uh -huh. es el más crítico de la pandemia. Escuchen, señores. Ha advertido con franqueza el doctor Alejandro Báez, director de la Comisión de Gestión de Emergencia del COVID, al abordar ayer el repunte de contagios del coronavirus y el itinerario hacia el cambio de mando que tendrá efecto el próximo 16 de agosto, decía Báez, y coincidió, eh, dice, junto a un equipo de expertos en materia de salud sobre la complejidad del proceso de transición en medio de la pandemia del COVID-19, apuntando que el manejo de la crisis sanitaria pasa a otras personas mientras el virus toma fuerza. Su consideración fue compartida por Nordisnaut Suberbi. En ese momento, directora de, de Hospitales de Servicio Nacional de Salud, SNS, y Jesús Fernández, eh, director ejecutivo de la Clínica Abreu y el Clúster de Salud, al participar como invitado del espacio Cita con el COVID, parte de la iniciativa, el toque de queda de las 9 del listín diario. No voy a seguir leyendo para aprovechar más el tiempo, pero me llamó mucho la atención que realmente, perdón, esto que ustedes dijeron en ese momento está pasando ahora. Y por eso quisimos invitarle. Y muy buenas tardes y adelante a nuestro desahogate República Dominicana. Muy
5: Antes de que la doctora entre, usted sabe por qué está pasando lo que ustedes advirtieron. Porque ustedes no son de laboratorio. Ustedes son de la calle.
9: <risa> Del terreno.
5: Del Así terreno. Es. Por eso está pasando. Por ahora mismo hay un grupo de expertos en bomba.
9: Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de ponernos en contacto con el pueblo dominicano, que estamos seguros que está en sintonía en este momento con Desahógate TRB. Efectivamente, eh, han habido varias eh, cosas que han incidido con eh, lo que es el incremento de los casos de la COVID-19 en la República Dominicana y siempre hemos dicho que uno de esos eh, elementos ha sido pues, eh, el momento de transición, el momento de la política, eh, las elecciones, el momento de transición también, vuelvo y repito, ha incidido de manera directa ese cambio de mando, ese cambio de toma de decisiones, de una serie de, de pasos y de protocolos que habían sido implementados por la gestión pasada. Para nadie es un secreto que lamentablemente en la República Dominicana en algunos aspectos no hay continuidad de Estado. Y a veces queremos venir a inventar la rueda o a probar, ¿verdad? Y lamentablemente con la salud no es factible ya eso, sí. porque estamos hablando de vidas humanas. Y eh, definitivamente que eso ha incidido de manera negativa. En el día de hoy, lamentablemente, como todos sabemos, estamos con unas estadísticas, según el boletín 296 que emite el Ministerio de Salud Pública, con la cifra más alta de contagio en 24 horas, estamos hablando de 2.106 casos. Mía, Otro récord. Así es, con una positividad por encima del 30% y una letalidad de 1.34%. Señores, y la, me, me da eh, pena, ¿verdad?, eh, con el pueblo dominicano, porque quizás están llenos de buenas intenciones, porque hay colegas, eh, en la gestión ahora mismo que son personas capacitadas, son perso buenos profesionales porque no venimos aquí a desmeritar a nadie, pero quizás no tienen la experiencia. Y estamos hablando de experiencia, estamos hablando de algo serio, señores, estamos hablando de la salud de la población dominicana. Entonces hemos visto, eh, quizás eh, muy responsablemente decirlo, que se ha perdido tiempo en toma de decisiones importantes y hoy estamos cosechando esos frutos negativos. Estamos hablando de medidas que debieron tomarse, eh, humildemente, pero muy responsablemente de aquí lo decimos, y no se tomaron y hoy estamos cosechando esos frutos y ese este repunte que vemos que realmente es una realidad en la República Dominicana.
5: Doctora, una pregunta. Nosotros vemos el toque de queda, que apresan 200 y 300 gente,
6: uh
5: -huh. y la meten en un camión.
9: Sin mascarilla, a veces.
5: Ahí es que voy, la meten en un camión. Dos, le estoy diciendo yo que sí, soy de sí, un barrio, sí, sí. yo, yo soy del barrio Las Cañitas. Uh
6: -huh.
5: Y cuando pasa el camión, pasa timbín full power de gente. ¿Qué usted cree que sucede ahí?
9: Bueno, aumenta, aumenta la, la probabilidad de contagio, Entonces,
5: ¿esa medida no es correcta si estamos combatiendo el COVID?
9: Bueno, lo que pasa es que cuando usted, eh, como líder de un país y como directivo, ¿verdad? toma la decisión de priorizar, hay dos cosas que se priorizan, la economía o la salud. Si usted va a priorizar la economía y va a aperturar los hospitales desde el principio, nosotros hemos planteado de que se ha mandado un mensaje confuso a la población en sí, estos momentos. Es ¿Por qué? Porque se han aperturado los hoteles, pero se le dice a la gente que se tranque en su casa. Se le dan tasa cero de préstamo para que se vayan a vacacionar. señores los hoteles están llenos, pero no es de extranjeros, es de dominicanos. Sí, claro. Entonces, la gente entiende que si se puede ir a, a un hotel a disfrutar. Ahí donde, donde usted COVID. Exactamente, donde usted en una piscina está metido tomando tragos, ahí no hay confinamiento, ahí no hay eh, medida de... Porque no te vas también. a
1: poner una mascarilla dentro de una piscina, Me, claro está.
9: Y tomando tragos. Ay, Entonces sí, está sí. todo el mundo en gozo, como sí. decimos algo en el buen dominicano. Así mismo. Es. Entonces, ¿cómo tú le mandas un mensaje a la gente que se tranque en su casa en los barrios? Señores, hay que saber, lo que hemos ido a los barrios, a trabajar y a, y a, y a meternos en, en el día a día. En el día a día de esa gente, esa gente... Vive hacinada, vive con calor, vive en techos de zinc, sí. vive sin los recursos necesarios y necesita respirar. realmente respirar, pero necesita también un mensaje claro. Usted no le puede decir que se vaya a los hoteles, pero que se tranquen en su casa porque mandamos un mensaje confuso. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente ha entendido que puede salir a la calle porque, porque en Punta Cana no hay medida de confinamiento, no. ¿por qué pueden hacer fiesta en Punta Cana?, ¿por qué pueden hacer bodas si aquí todo el mundo hace...? Entonces, dicen que no pueden hacer actividades de X número de personas, pero luego el Ministro de Salud dice que sí, que dejen que la gente claro, se case claro tranquila. Sí, claro. Entonces, hay un mensaje confuso a la población. Y entonces la gente sale, pero cuando te detienen, efectivamente, como bien tú dices, te meten en un camión o te trancan en una celda con todo el mundo... Ahí junto. Cuando te mandan a tu casa, ahí no hay trazabilidad, ahí no se te Ajá. hace una prueba, ahí no se sabe a dónde tú vas. Ya te
6: supo
5: qué pasa ahí.
9: Exacto. Entonces los mismos policías salen contagiados Exactamente, también. estamos contribuyendo claro, a un ¿no? aumento de los casos. Algo muy importante es decir que observamos en estos momentos una pérdida de continuidad. Lo dije al principio de lo que son las políticas y los protocolos que habíamos implementado en la gestión pasada. Lo
5: que criticaron mucho,
9: Exactamente. pero funcionaban. Exactamente. ¿Pero qué hacíamos? Le dábamos un seguimiento a las personas, incluso cuando entraban por el aeropuerto, a los casos que estaban positivos. Hablé de ese tema
1: ahorita. A los visitaban
5: familiares. La, iban a la casa y visitaban.
9: A los familiares. Yo no he vuelto a hablar de C5 y de mapas de calor. Nada. Yo no he vuelto a oír hablar de los focos importantes donde está el mayor número de casos. Yo no he vuelto a ir a hablar de la trazabilidad, de cómo se está aislando a las personas, de qué pruebas se le están haciendo a los De los, los operativos,
5: doctora, no, que se no entregaban he vivido, alcohol, manita limpia, no mascarilla. He
9: no he escuchado más de eso. Entonces, eso nos preocupa. Y realmente estamos viviendo un momento difícil porque dice un adagio que cuando el río está revuelto no es bueno cambiar de caballo.
5: Es así.
1: Eh... Tenemos también, eh, eh, vamos a dar la bienvenida al doctor Rubén Castillo. Y Rubén, aquí yo tengo una, bienvenidos a Desahogate República Dominicana.
0: Gracias.
1: Eh, tenemos una comunicación eh, que enviaste, a, perdón, al doctor Waldo Ariel Suero. Y me gustaría, presidente del Colegio Médico eh, Dominicano,
6: y, huelga, y vimos
1: también en un tweet, ese un tweet que tú enviaste que retabas incluso a la a la vicepresidenta. Así es. Eh, quiero que tú nos hables, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué pasó?
2: Bueno, ahí primero gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a las personas en esta eh, distinguida plataforma. Sí, ciertamente ahí tenemos dos temas, eh, la carta que usted eh, pues, presenta es una carta solicitud a nuestro presidente para agotar las vías necesarias que tomamos aproximadamente un centenar de médicos eh, donde le solicitamos al presidente que interceda por nosotros dado que los incentivos que se nos entrega al personal de salud eh, por el COVID eh, iban a llegar solamente hasta diciembre todavía no tenemos respuesta del de gobierno y hasta ahora entendemos que el último incentivo de, por el COVID entonces fue el que nos pagaron ahora hace dos días, que corresponden al mes de, de diciembre. Entonces, entendemos que como la situación en la que inició y la situación en la que nos encontramos es incluso peor en este momento, por lo que entendemos eh, que es de una manera imprudente y desalentadora que se nos quite al personal de salud pues los incentivos del COVID. Esa es eh, sí una parte. Y bueno, la otra es un reto a la vicepresidente dado que eh, aquí se ha intentado censurar a la clase médica diciendo que solamente los datos oficiales lo tiene el Gabinete de Salud que está liderado por una persona que nada sabe de medicina y que está acompañado por un grupo de personas. que ¿Cómo si bien, así? ¿Cómo así? Bueno, la vicepresidenta no es médico. Ah, no es médico. No, señor.
6: Necesariamente un coordinador de un programa, no tiene que ser de esa profesión. No tiene pero, que serlo, exacto. pero un dato pero un
2: dato tan sensible. El mejor muy...
6: ministro de Agricultura de la República Dominicana fue un abogado. Sí, pero tiene que tener conocimiento. Pero, pero una pregunta, no
1: entonces, pero por ejemplo. en medio
9: de una pandemia.
1: Pero eh, cuando tú estás en medio de una pandemia, la, la vicepresidenta debe tener un, un asesor en medicina a la hora de a ella abordar iba, un tema. A eso
2: iba, entonces, la el... la okay. gracias por Ahora usted me va el a decir... El grupo de
6: gabinete tiene al Ministro de Salud...
2: Gracias. Tiene al Director del Sistema Nacional de sí, Salud... Que sí, exacto, ahí. ahora exacto, yo pero... quiero que usted me diga... ¿Cuál de ellos había sido funcionario público anteriormente? Que no sea el Ministro de Salud... ¿Cuál de ellos?
9: O que trabajara en un hospital público.
5: Ninguno... Ninguno. realidad.
2: No, exacto, ninguno trabaja, ha trabajado nunca en un hospital público. Todos, tan pronto terminaron sus especialidades... Se fueron a trabajar a nivel privado... Por tanto, no conocen la dinámica... Porque tal como usted decía... Este es un gobierno de gente de dinero. Este es un gobierno y lo vemos en las declaraciones juradas.
9: De empresarios.
2: Usted ve esa declaración jurada de cada uno de los gabinetes, de los que pertenecen al gabinete de salud y son multimillonarios. ¿Pero por qué? Porque nunca trabajaron en un hospital. Criticaban siempre... mucho
5: al mucho PLD
2: y se hicieron multimillonarios el gobierno del PLD. Así claro no que es. sí. Y crearon, ahora utilizan políticas eh, parecidas. Ellos han hecho como una suma. Ellos han tomado lo que, lo que quizá no funcionaba tanto y entonces han dejado de hacer lo que sí funcionaba como mencionaba la doctora Nau el seguimiento la trazabilidad
10: el y todo día ese día. tipo de
2: cosas que eran lo que realmente funcionaban y simplemente se han quedado con lo se que se mantenía sola... se
1: mantenía una sinergia yo recuerdo 24/7 porque que es el covid como uno dice no se ve en el rostro no se ve en la ropa el covid cualquiera puede tener covid aunque le va a, supuestamente a dar a todo el mundo pero veo en la nota doctora eh, que Decía que la transición en ese momento iba a ser muy corta y era preocupante, o sea, ustedes tenían esa preocupación con relación a esta transición. Cuando ustedes hacen esta transición, tanto el PLD en ese momento como el partido, eh, el, el, el gobierno ahora, el, el PRM, ellos realmente acataron en ese momento, conocían todo, no, no, o sea, no se comprometieron con algo, porque es que realmente vemos, porque es que no es que nos estamos inventando, es que vemos que realmente hay un descuido en la población con relación al seguimiento. Yo incluso decía, ¿por qué el gobierno no hace operativo de mascarillas en los barrios como antes se hacían, orientando a las personas? Haciendo una serie de cosas que es un compromiso con la nación.
9: Efectivamente que cuando se hizo eh, el ejercicio de transición, Sí se llegan a acuerdos y realmente se, se hace una entrega formal y usted cuando entrega, como estado gobierno saliente, al gobierno entrante, usted cumple con entregar todos los protocolos, usted entrega todos los programas, usted entrega todo. Ahora, ya las nuevas autoridades
5: tienen, con su, tienen
9: su libérrima decisión de seguir o no seguir, lo suyo es que sigan, porque lo que ha dado resultado... No se cambia. No se cambia. Ah, que
5: estamos, para que estamos el gobierno del cambio, se me olvidó.
9: Sí, pero realmente lo no que no, da es que la salud, la salud
1: no es así. Eh, no, miren,
9: no. ahora mismo estamos viviendo un escenario donde eh, realmente ha venido en aumento el número de camas, o sea, lo vemos que está disparado por encima de un 60%, tanto de camas de hospitalización como de camas de UCI, de UCI, de unidades de cuidados un intensivos pues, y del uso de los ventiladores. Vemos que predomina el uso o la demanda en los centros privados. Anteriormente, eso era a la inversa. Sí, los centros los públicos que uh -huh. estaban llenos porque la gente tenía se generó una, un ambiente de confianza en, sí, en el sector público, que yo creo que es lo que debe primar, porque el sector público en términos de salud está para dar un servicio de calidad
11: claro. y eso
9: es lo que la gente debe priorizar. Pero pero en este momento lo vemos a la inversa. ¿Por qué ha pasado eso? Ha habido un cambio de directivos, de personas que tenían... Miren, yo le voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer muy responsable. La Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, yo tuve la oportunidad de ser la directora de La que hizo Danilo, ¿verdad? La que hizo Danilo Medina. Ah,
2: bueno, que se sepa.
9: Esa ciudad pero, sanitaria, Luis Eduardo Aibar.
2: Que la equipó el INVI.
9: La, no, no, no. Esa ciudad Ahora. sanitaria, ahí están los videos, está en todas las... Eh, o sea, tenemos las pruebas. Se dejó con 40 camas en lo que es Secanot, pero es el edificio, ah porque la ciudad sanitaria tiene varios edificios, Sí, así. y en el edificio A que pertenece a cano ahí se dejaron 40 camas que al sol de hoy, al día de hoy están funcionando y dando respuesta. En el edificio B1, que es la parte materno-infantil en lo que era la emergencia, sí. ahí pusimos 36 camas en todo el área de emergencia para dar respuesta. Esas camas funcionaban y dieron su, cumplieron con su cometido, pues sí. inmediatamente llegaron a estas autoridades, desmantelaron todo, Wow, Dios mío. desmantelaron todo, lo, de, lo, lo desmontaron y hoy están a la carrera montándolo nuevamente
1: ¿y por qué desmontar lo
9: que ah, ya estaba? lo desmontaron porque sencillamente era Dios parte sí. de la gestión anterior y querían inventar la rueda cuando ya la rueda hace oh, mucho que viene corriendo
5: por eso yo le llamo experto en bomba nuclear
9: efectivamente, entonces en este momento está funcionando nuevamente porque la dejamos funcionando pero, vuelvo y repito hay un problema de coordinación para los traslados. Los pacientes se desesperan y obviamente van a la privada porque es donde primero se le da la respuesta. Entonces, yo sí quisiera hacer un llamado porque de verdad que como dominicana me preocupa. Nadie está exento en este momento de claro. padecer la COVID-19 y de tener una complicación. Así es. A que fortalezcamos la gestión del de sector salud en el tema público para que las personas puedan tener acceso de manera oportuna a las camas, a las camas. Otra cosa, dicen que hay camas, pero cuando la gente la va a buscar, no hay. Entonces, no sé si es que no hay porque no tienen los equipos, porque no tienen los insumos, porque no han coordinado de manera adecuada, porque lo que pasa es que hubo un exceso de confianza. Y desmontaron todo, abrimos el país, priorizamos sí, la parte económica. Sí, y si usted va a priorizar la parte económica, yo... Entiendo que usted, ya que va a abrir la parte económica, entonces dobla la capacidad de camas, porque tienes que claro. entender que es una pandemia que va a aumentar el número de contagios, entonces tú tienes que tener, aumentar la capacidad de respuesta. Es así. Así mismo entonces es. no puedes hacer una cosa así y la otra no. Así es. Eh, eh,
5: me doctor, preocupa algo el Doctor,
1: doctor eh, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Eh, vimos el otro día que en una publicación que hizo el doctor Ariel suero, con relación a la vacuna AstraZeneca.
5: ¿Ese es el, sí. el presidente del Colegio Médico? Sí,
1: que él dice que él no se va a poner la... Que
5: los colegios con sindicatos.
1: Que él dice que no se va a poner la vacuna de, de AstraZeneca. No, 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 dijo sí. Oxford. eso, dice
5: él. No, no Yo dijo, quiero saber, yo quiero saber, o sea, no,
1: no, yo quiero saber, por ejemplo, si él es el presidente del Colegio Médico Dominicano y dice que no se va a poner esta vacuna, yo dije yo yo particularmente se lo dije a Pablo, se lo dije a Bernardo. Yo esa no me la pongo. ¿Por qué? Porque si un presidente de un colegio médico está diciendo que no se la va a poner y, y esa vacuna incluso se pagó por adelantado, fueron 48 millones de dólares. Tú a viajar
5: entonces como madre, 48 millones de dólares que dio el país
1: por adelantado, que yo, que yo incluso, no yo incluso, perdón, dije en su momento que porque el país, el porque el gobierno pagó con una vacuna que no se sabía todavía si si estaba funcionando o no. Y por qué si Pfizer, que es la vacuna que se, se están poniendo to, todos los todos los, bueno, incluso el asesor del presidente eh, eh, Bengochea, creo que se llama, se puso la Pfizer. Entonces y, o sea, amable, amable, y amable, amable se puso la el que tiene Pfizer, se, se Pfizer. Bengochea, que es el asesor del presidente Luis Abinader, ¿por qué si compramos 48 millones de dólares en vacuna, ¿por qué no usó atraceneca? O sea, viene, son como viene, cosas que no, no entiendo. Entonces, quisiera que me hables un poquitito de eso. Yo quiero, y, y ahí eso, mismo,
5: ahí mismo. Ajá. ahí mismo. El tema de, de, que no, de que no están pagando los incentivos. Sí. Yo quiero que usted me explique eso porque yo tengo mucha preocupación en ese tema.
2: Pero, le, le voy a, a, a comenzar con eso y nada más me voy a durar 30 sí. segundos. Cuando venía de camino me habló un médico eh, Acá, sobre, ¿Ustedes
1: se van a poner la AstraZeneca o cómo?
2: Yo no me voy a poner, a, por ahora no me voy a poner ni la AstraZeneca ni la Pfizer Yo me voy a y poner voy a la a, como se la pone el presidente Y le voy, a explicar, <risa> le voy a explicar en breve por qué Cuando venía de camino me habló un médico del cual me voy a reservar, a reservar el nombre para no eh, caer en juicios eh, y se está gestando todo un movimiento médico por la falta de claridad en los incentivos El mes de diciembre, de, de noviembre el hospital Moscoso Puello produjo 15 millones de pesos. Eso fue lo que generó. Y al mes de diciembre nos envían una carta, todo lo que trabajamos allá, para decirnos que no, no nos pueden pagar los incentivos. Pero no, no estamos hablando del de los incentivos de noviembre, no. Estamos hablando de que se pagan cada seis meses. Sí. Y no quiere decir... Pero entonces
1: el, ese, ese, ese dinero... Sí
2: le llegó. Pero ellos Pero... deciden en qué gastarlo y solamente nos dan un 10% de lo que le da Senasa. sí pero no nos dan un 10% porque... por el presupuesto ejemplo, ya
1: que estaba asignado.
2: No, de lo que producimos en otros seguros, Ay, okay, okay, porque entendí. yo atiendo allá, pacientes de, de humano, de, okay. de, de, de cualquier seguro. Y no, no hay una claridad en todo eso. Y también entendemos es que, en que un 10%, y mío, entendemos que un 10% de lo que se entrega es muy poco. Eso eso es una parte de los incentivos. Fueron dos cosas. Los incentivos del COVID eran 10 mil pesos que nos asignó el presidente Danilo sí. Medina.
5: ¿Quién que fue lo dio?
2: Danilo Medina, <risa> el mejor. Y que entonces eh, ahora dicen que hasta que era hasta diciembre que lo iban a dar. O sea, que no lo tenemos desde de, de este mes, ahora mismo no estamos cubiertos. Y eh, los otros incentivos. Pero usted sigue trabajando, ¿cómo así? Así mismo. Los otros, y no solo trabajando, también me habló otra doctora. No porque
1: tienen un compromiso, yo porque lo tienen un compromiso con la sí, nación. Sí, pero me
2: habló otra doctora sí, el día de el hoy COVID me, sigue. El día, sigue día de trabajando. hoy me habló otra doctora precisamente de los que nombró el presidente, la Unidad de COVID, que ellos fueron nombrados como dice el Ministerio de Trabajo, por 168 horas al mes, pero que están trabajando sobre las 168 horas, lo están poniendo a trabajar horas extras y no se las están pagando. Es decir, que están abusando de esos médicos. Me voy a quedar ahí con la parte de los incentivos porque quiero eh, aprovechar esta eh, tribuna para la parte de las vacunas que para mí es extremadamente importante. Hice una investigación sobre la vacuna, ustedes ven que ando con, con unos cuantos papeles, esto es solamente una parte anda
5: como un abogado doctor y esto
2: <risa> y aquí no hay solamente hay una sola eh, un solo artículo que no es científico, que pertenece a un diario, un diario dominicano que es el que dice que la India no va a permitir que vengan las vacunas de AstraZeneca hasta que no esté cubierto una parte importante de la uh -huh. población india, y yo quiero decir que yo dudo que el gobierno dominicano cuando firmó por 48 millones de dólares no sabía esa información.
1: Bueno, son 48 millones porque recuerda que hubo 8 millones que lo dio, lo dio el empresariado sí. y los 40 millones que realmente... Eh... Compramos
2: la vacuna a 4 Pero fue, dólares. Pero fueron
1: 48 millones.
2: Sí, compramos la vacuna a 4 dólares y hoy en día la vacuna andan entre 2 y 3 dólares. Entonces, la, primero, eso habría que renegociarlo. Y segundo, como decía el ministro, que iban a llegar en marzo no va a suceder. No van a llegar en marzo. Van a llegar mucho más allá. Esto estamos Mi hablando madre, que va a llegar sí. quizás septiembre, octubre noviembre. Esa es una cosa. Ahora sale el gobierno a decir ayer vi que van a llegar 25 mil vacunas de Pfizer. Puché, sí? uh -huh. Entonces, ¿Y a decir, quién se
1: la van a suministrar?
2: Al presidente. Claro, porque tiene 95% ¿Y a los de efecto. Y, y, y supongo que será puesta al personal de salud y a los envejecientes.
5: Debería ser así.
2: Y he dicho, he dicho responsablemente que yo no me voy a poner esa vacuna porque no me voy a poner una vacuna privilegiada cuando al pueblo se le va a dar una vacuna que prácticamente por el momento no ha demostrado que sirve. Y aquí tengo artículos científicos eh, escritos por la revista The Lancet o publicados pero que pertenecen a las mismas publicaciones científicas de AstraZeneca. Y quiero decir, primero, que la eficacia de AstraZeneca es de un 62%, y que el único momento en el que subió a un 90% fue por un error que cometieron, sin darse cuenta, como dice el estudio, sin darse cuenta, por un error.
1: Pero supuestamente ellos lo resolvieron ya eso, ¿no?
2: No, no se ha resuelto. Dicen ellos mismos que el hecho de que suba 90%, disminuyendo la dosis, no se corrobora con la inmunogenicidad de la vacuna. Por tanto, no es incierto. No, no es cierto. Entonces, todavía el futuro de esa vacuna es incierto. Si lo van a resolver o no, yo estoy seguro que lo van a resolver. Oxford no se va a quedar ahí. Sí, porque quis Pero quisiéramos ¿por que, lo, que lo
1: hicieran. Sí. Claro,
2: lo van a resolver. Pero ¿por qué, ¿Por qué el DGMAPS, que es el homólogo de la FDA aquí en República Dominicana, lo aprueba? Estamos hablando de un órgano del Ministerio de Salud Pública que debería ser científico y que ahora se ha convertido en político. Aprueban una vacuna para que el presidente salga diciendo que ya se puede aplicar esa vacuna en República Dominicana. Y entonces eh, tenemos una vacuna que no sabemos cuáles son las consecuencias. La única vacuna de las 59 vacunas que se están produciendo, la única en la que se ha tenido que detener los estudios dos veces sí, es por escénico. efectos graves. Sí. Entonces... Yo he sometido al Ministerio de Salud Pública vía libre acceso a la información a que me entreguen en qué se basaron para aprobar esa vacuna. Porque es una vacuna que tiene consecuencias y es una vacuna que lo, todavía su eficacia no está demostrada. Y quiero terminar para decirles un artículo que publicó interesantísimo el 18 de diciembre que dice «Vacunas COVID-19, la pandemia no terminará de la noche a la mañana». Esa es una de las más grandes mentiras que ha dicho el gobierno dominicano. La pandemia no va a terminar. El hecho de que comience la vacunación, no va a terminar esto. Esto no es de ahora. Doctor, esto no es pero de mañana. ¿por qué,
6: ¿Por qué grandes maestros de la medicina dominicana, como José Joaquín Puello, ¿Sí? como Don Erasmo Vázquez? ¿Sí? ¿verdad? Sí. y el propio presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Marcos Díaz, sí. tienen tanta confianza Ajá. en todas las vacunas que se están produciendo. Que se la pongan ellos adelante. Hermano, no sé, no sé. Yo no me la
1: voy a poner. ¿Por qué? Yo no me la pongo. ¿Por qué?
6: Estamos politiqueando con las vacunas, politiquería barata claro. de un sector y de otro sector también, hermano. El presidente del Colegio Médico Dominicano... Creo que el Colegio Médico Dominicano es un, un sindicato. sindicato, pero, un el, sindicato. Pero,
2: el, pero él expresó su postura. Pero es
6: asesor papá del Poder Ejecutivo en materia de salud. Y él entregó pero, su preci postura. pero precisamente. es asesor, papá. Pero él le entregó. El, actúa como un sindicalista, ¿eh? En bueno, de, ya, esa es vez, otra cosa.
1: Señores, la, la, no, la doctora en un colegio.
9: La doctora tiene. No, no, yo quería decir sobre las vacunas. Para despedir ya. Sí, sí, para concluir. Ustedes eso, tienen
5: que venir
2: más o
9: menos.
1: Claro, no, claro yo claro quiero 30
2: sí. segundos por una situación no, no, que claro, le va a claro llamar sí. muchísimo la atención. Sí, mire, sobre
9: las vacunas. No, yo creo que no debemos llamar a la población a desconfiar de las vacunas. Si bien es cierto lo que dice el doctor, eh, es sí, importante. No, ya me preocupé con eh, No, no, no. Es importante destacar. Habría que hacer un programa para explicarle sí. por qué es la disparidad con el tema de la vacuna de AstraZeneca. Tiene una composición que se usa un mm. adenovirus como vector que ya ha sido probada en otros ensayos en vacunas mm. contra la Zika, contra el VIH, tú sabes, contra el dengue. Claro. Y ha habido fallos porque infecciones por adenovirus cualquier persona, la mayoría de la población ha tenido y lo que ha sucedido es que el organismo ha reconocido ese adenovirus, adenovirus, se ha acordado de esa infección que usted ha tenido y ha inhabilitado esa vacuna. Entonces, se perdió. Entonces, la innovación sí está en la vacuna de Pfizer, en la vacuna moderna, porque ahí sí que hay un tema con el ARN mensajero, que son, trabaja no en el núcleo, sino en el citoplasma de la célula. Son las primeras. Exactamente. Pero lo real es que estas vacunas han sido aprobadas en un estado de emergencia en fase 3, que fase 3 quiere decir que ha sido usada en una uh -huh. población importante. importante donde se ha probado la eficacia. Señores, todas las vacunas, yo como pediatra puedo decir... Causan ciertos, ciertas reacciones. Claro. Hay personas que son más sensibles, hay personas que son menos sensibles, pero no podemos desconfiar de las vacunas. ¿Cuándo sabremos la efectividad? ¿Realmente la inmunidad? ¿Realmente cuáles son los efectos secundarios en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes cuando a, a, a... No, cuando lleguemos a la fase 4, que es el estudio post vacuna.
6: Eso es una implicación y no, científica. Y, y no, no hemos llegado ahí, se va a. Poner?
9: Yo me pongo cualquiera que trae. Yo me voy a poner la de AstraZeneca, que es la que la van a poner al pueblo dominicano. Okay. Porque si yo he tenido una infección por adenovirus, en algún momento y se inhabilita, bueno ahora lo que yo no voy a hacer es que el gobierno traiga 25 vacunas, y yo me voy a poner adelante del resto de la población para eso que me la pueda claro, porque claro, eso no está exacto. ahí yo coincido yo estoy de acuerdo con, con David Castillo. Exactamente. bien, pero Exactamente. no podemos desconfiar de las vacunas, yo no soy antivacunas yo me voy a poner la mía, yo voy al presidente que se ponga la de él, Sí, no, él y, 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 y quien sea, Entonces, no, hay no gente que dice que él y su familia, pero yo lo que digo es que nosotros no podemos venderle al pueblo dominicano que sí. desconfíe de las vacunas. Porque sí, pero eso, no eso es fue tan. lo que hizo
1: yo Ariel ser Lua, el a, a, a Ariel, a a Ariel, eso fue lo que hizo. Yo me preocupé de Como que yo creo, el doctor sí, sí. terminar. Yo, yo sí. quiero terminar sí, con una rara. sola cosa doctora que me, adelante,
8: me
2: llamó adelante. muchísimo la atención el día de hoy. Y, y antes quiero decir una sola cosita, estoy de acuerdo con la doctora, y por eso les decía, la vacuna de Oxford va a arreglar su vacuna. Uh -huh. Lo que no podemos es aprobar, aceptarla como pueblo dominicano hasta que ellos nos resuelvan ah, no resuelvan y claro. sea concluyente. Eso solamente. y otra es...
9: cosa, por último, que la Universidad de Oxford, otra cosa con el tema de la de la eficacia, uh -huh. la Universidad de Oxford es sumamente estricta con sus estudios. Sí. Entonces, por eso quizás tenemos una eficacia mucho más baja, porque las otros, las otras formas de verificación de las otras vacunas que quizás son, quizás son más largas. Son diferentes. Y si son diferentes y si se si se si se sometieran. A la rigurosidad de la Universidad de Oxford, quizás no fueran tan altas tampoco.
2: Sí. Okay. Yo quiero yo quiero aprovechar esto, porque, mire, yo no duermo hoy si no aprovecho esta tribuna tan importante esto, para, Este para, programa
1: para es tuyo. Yo
2: no duermo. Ustedes son parte de este programa, no que duermo a menudo. Sin decir eso. Como ustedes
5: se aprenden, esto es medicina.
2: El día de hoy. Desahogan de medicina. El día de hoy fui a una unidad de COVID eh, por, por una persona que, que necesitaba. Eh, no entré, pero fui por una persona que me llamó necesitada. Y lo que me sucedió me llamó enormemente la atención. Y quiero darle un mensaje al doctor Mario Lama. Doctor Mario Lama, lo están engañando. Repite, Yo estoy plenamente consciente que lo están engañando. No pase vergüenza en emisoras diciendo que todo está bien no. cuando todo está mal. Fui a la unidad a ver una persona y tuve que andar al el hospital completo porque no lo encontraba. ¿Y por qué andé al hospital por completo? Porque ese paciente no tiene un diagnóstico de COVID y está dentro de la unidad Ay, de COVID. ¿Y usted sabe por qué está dentro de la unidad de COVID? Porque radiográficamente, una radiografía que le tiraron asemeja que tiene un COVID. ¿Y usted sabe por qué no le han hecho una prueba? Porque no, no hay. hay pruebas.
1: No, no hay pruebas. No, no Entonces,
2: hay pruebas. lo tienen en una unidad de COVID y me dicen ellos, doctor, tenemos una escasez de pruebas solamente tenemos pruebas rápidas y ahora que usted vino vamos a utilizar de las dos que tenemos disponibles por día dos, eh, le estoy hablando de una, una de las unidades de COVID más importantes de este país quizá la más importante dos pruebas por día tienen disponibles y de las dos van a utilizar una en el paciente que yo fui el día de hoy pero
6: ya el paciente está adentro
1: pero entonces ese paciente doctor, se, doctor, po pero yo se podría conozco, se conozco podría más de una
6: institución que en estos últimos cuatro días Uh -huh. están han haciendo hecho, la prueba sí. a todo su personal. Pero entonces, hay, hay, plan, hay, una entonces? ¿hay? hay una
1: más repartición ahí. Hay una más repartición.
6: trabajo.
9: Y hay de que anhelo. ver qué tipo de prueba PCR. Ah,
6: sí. A todo el ¿Dónde personal? es
2: eso? Bueno, porque el que, que, bueno porque la, que la manden de allá <risa> claro, que a la institución al hospital. que yo le digo porque no hay PCR y lo que les digo <risa> bueno, es de una prueba rápida Entonces, claro, pues, Ahí
1: sí. le están haciendo un bullying a, 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 a ese centro Bueno, señores, muchísimas gracias, gracias. Doctor brillante,
11: brillante.
1: eh y Doctor Castillo eh, por esta gran intervención que nos gustaría que más adelante vuelvan a estar en el este
5: programa. Señores,
1: eh, despídanse y nos vamos luego a una pausa. De un aplauso
5: médico, un brillante.
1: Excelente intervención. Y si nos vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
1: Señores, otro aplauso porque vamos a siempre entrar con este aplauso lleno de energía, lleno de amor, de paz. Y mucha confraternidad y salud sobre todo Sigue sí, la candela, dale Señores, candela tenemos Y la bienvenida aquí. a
6: Raúl que llegó Hay sí, yeah, profesor yeah, nuevo, Ay, Dios,
1: Raúl, por la <risa> verdad le de aquí de la casa, ¿no? Porque como Raúl le de aquí de la casa, imagínate, Raúl estaba, haciendo, estaba cumpliendo con sus labores y luego, ¿verdad?
12: Periodista. Venir a sí, desahogarse sí, sí, aquí sí,
1: sí. también, porque si él no viene, todo no funciona. No, está como la hay. ¿Tú no, fijas? Raúl está muy buen mozo Le
5: fue bien, a Raúl.
1: Como que el 2021 ah, le entró bien.
5: ¿Cuánta tiene medio ya? Le damos, eh? le damos la, la
1: bienvenida a Julie Belly Wonderful. ese apellido está, no sé, eh, uh -huh. abogada, eh, que siempre está de la mano con los que más la necesitan, en este caso los desvinculados. Y quisimos invitarte en el día de hoy, porque hubieron muchas manifestaciones, bueno, de, no muchas, sino el hace varios días, creo que el lunes, eh, los músicos... El martes. el martes. El martes. Sí, porque el lunes era, era Día de Reyes. Un día no, de... no,
5: el Día de Reyes es el miércoles. Mi amor, el, el, día el día de Reyes el, 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 el
1: feriado, era feriado, pero, pero, pero recuerda que se emigró se al lunes. Pero, ah, no, yo no compré
5: los juguetes para Pero recuerda
1: que, miércoles, que miércoles. la gente realmente compró juguetes el miércoles.
6: Exacto. No, pero, no, yo me goce mis Reyes con mis niños. Bueno, nietos usted se lo gozó dos, dos veces.
1: Usted tuvo que ah, comprar tú dos veces. ¿no?
6: Exacto, yo tenía bono todavía. Ustedes vieron la foto, papá. Entonces, que ¿qué, ¿qué pasa? ¿Tú tienes el bonito todavía ese? No, no necesito eso. Tengo una esposa muy responsable. Ah, yo pensé que iba a decir una
1: tarjeta. Excelente. Bueno, eso de que tiene problemas. ¿Qué pasa? Que eh, Belly, eh, o sea, te invitamos hoy para que nos hable de esto porque los músicos estuvieron apostados frente a Palacio Nacional, estuvieron hasta con sartenes. Vi un, en una foto vi un par de sartenes. Y empleados de DGPEP e Empleados también. de DGPEP también que estaban eh, exigiendo su, sus prestaciones laborales. Incluso, y de
12: cientos de ayuntamientos
1: oh, exactamente. y distritos municipales. Sí, incluso Aquí están convocando. Vienen, vienen ahora 200 personas de agricultura, ex empleados oh, de agricultura bien. que nos, eh, nos, nos escribieron, que no le han pagado sus prestaciones. Incluso tengo la información también que en el Intrandi que fue barriero.
12: Chapearon. con una patana le Dic dieron. Y que chapearon. Ahí te chapearon.
1: Ahí chapearon. Entonces, eh, yo entiendo que todo gobierno, ¿verdad?, tiene esa
12: prerrogativa Esa
1: prerrogativa de hacer lo que quiera con las instituciones. Como todo gobierno, el problema es que estamos en medio de una pandemia. Y si tú cancelas, desvincula que le den su chelito a la gente porque así la gente se está tranquilo
11: adelante mi querida muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano y todavía es válido felicitar por año nuevo de manera que extiendo mis mejores deseos de que este año sea eh, prevalezca la salud sobre todo y que podamos continuar en un estado de bienestar que, se, que hemos vivido durante los últimos años y apelamos a que las autoridades así lo mantengan
5: muchas gracias
11: Genera mucha preocupación, Grisel, como tú lo has dicho, que cientos de servidores públicos continúen haciendo manifestaciones requiriendo el pago de sus derechos adquiridos, en algunos casos, otros las indemnizaciones de acuerdo al grupo ocupacional al que corresponden. Y esto porque muchas instituciones no han asimilado y no han ejecutado las indicaciones que ha dado el Ministerio de Administración Pública desde la gestión pasada se ha generado el sistema RECLASOF, que es a través del cual las diferentes oficinas de recursos humanos tienen la facultad de generar los cálculos de derechos que le corresponden a los servidores públicos, completar su expediente laboral y que únicamente el Ministerio de Administración Pública, como se conoce el MAP, solo tenga que aprobar esto evita el gran cúmulo. Cada vez que yo paso en las mañanas por la 27 de febrero, casi esquina Núñez, a mí me preocupa, en medio de una pandemia, que hayan tantas personas acumuladas requiriendo sus derechos adquiridos. Y esto se debe sí. a que las diferentes oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas mandan allá. no están haciendo el trabajo que les corresponde. Es una responsabilidad de todos los departamentos de recursos humanos Generar el cálculo de prestaciones laborales. En el caso de los servidores públicos, los derechos que les corresponden. Lo que pasa es que la
12: mayoría son nuevos en el puesto y no saben. Y, y no tienen ese desconocimiento y, y lo no, mandan y para allá para el Palma. Eso es lo que está sucediendo. Lo no, no mandan para Palma.
11: Entonces, para allá. nosotros aquí hacemos una invitación a todas las oficinas de recursos humanos a que se hagan oriental del MAP. Porque en el mes de noviembre, incluso, la directora de Relaciones Laborales, la doctora Maritza, informó y ratificó lo que había dicho el MAP desde julio de, de este, del año pasado que los cálculos de, de, de derechos de los servidores públicos los generan las instituciones públicas y el MAP solo tiene la facultad de aprobación. Esta es una conquista que se obtuvo desde la gestión pasada del licenciado Danilo Medina y que las autoridades tienen la responsabilidad de continuarla porque esta operación de descentralización de la generación de los cálculos laborales lleva eh, tranquilidad sobre todo a esos servidores públicos que está siendo de, están siendo desvinculados, que entendemos la facultad discrecional que tienen, pero mandar a un servidor público a ir una tras otras instituciones sin encontrar respuesta va contra lo establecido en la ley 107.13 de relaciones de los derechos de las personas en sus relaciones con el Estado, que indica que no se debe poner trabas a ningún ciudadano de la República Dominicana. Para tener acceso a los servicios y a los derechos. Y, y que una tiene. pregunta:
12: ¿y eso que andan pregonando, sí, a boca llena, el no, Estado de Derecho en la República Dominicana? No, es lo primero que no se han pronunciado, pero ¿la ley que contempla para los, los funcionarios que hagan este tipo de prácticas? Porque son muchos alcaldes, directores de distritos municipales y pero también de instituciones públicas. Que lo dicen claro, hagan lo eso. que quieran. ¿Cuál es la, la sanción?
11: Esa es una excelente pregunta, Raúl, porque muchos servidores públicos de alto nivel entienden que no hay ninguna consecuencia jurídica por ellos no reconocer el derecho que tienen todos esos empleados, conserjes, que están siendo desvinculados y no se les paga su dinero en el plazo que la ley establece. El artículo 90 y 91 de la ley 4108 establecen que cuando un servidor público no cumple con las funciones o los deberes que están debidamente establecidos en la ley, y aquí me refiero al deber de hacer el trámite de solicitud de pago de ese servidor público que a través de reglas se ha desconcentrado, Todas las encargadas, encargados y encargados de recursos humanos de las instituciones son responsables de completar el expediente del servidor público y si le falta algún documento porque solamente se necesita la certificación de desvinculación la certificación de cargos de la Contraloría, que es el único documento que tiene que generar el servidor público desvinculado, dirigiéndose a la, a la Contraloría General de la República y la copia de la cédula son los documentos que necesita además de una certificación que emite la propia institución pública estableciendo si tiene vacaciones pendientes de pago para que se contemplen en, en, en los fondos que se le van a entregar. De modo que todo servidor público que tenga una responsabilidad en la dirección o Departamento de Recursos Humanos de la institución de hacer este trabajo es responsable frente a las consecuencias jurídicas que esto genera. Y la ley 4108 es muy clara estableciendo, primero, que para los servidores públicos de confianza, los de libre remoción, la ley establece un plazo de 90 días para tramitar el pago. Con, eh, y... Lo segundo es que esta misma responsabilidad de que los servidores públicos encargados del Departamento de Recursos Humanos completen los expedientes y sean diligentes para cumplir con esa responsabilidad de pago de los servidores públicos, si sí se verifica que dentro del plazo de los 90 días no se ha hecho nada con respecto a eso, hay un incumplimiento manifiesto. Y el artículo 90 y 91 indica que hay una responsabilidad solidaria y este servidor público puede ser demandado en responsabilidad patrimonial. Estamos hablando de algo muy serio. Ya no se trata de que solamente el Estado Dominicano va a ser demandado, sino que ese encargado de recursos humanos puede ser demandado y perseguido en su patrimonio, porque no cumplió.
5: Doctora, una pregunta. Usted está en radio y hay mucha gente que no entiende el tecnicismo. Claro. Entonces, vamos a llevar esto al barrio. A mí me votan como un perro. En el mes de octubre me dan mi carta de, de cancelación. ¿A partir de que me den la carta de cancelación es que empiezan los 90 días? ¿O es a partir de que yo deposite la carta del MAP? ¿Cómo el asunto?
11: Es que el MAP, lo primero que tenemos que aclarar aquí es que ya no es necesario ir al MAP, señores. No nos acumulemos al MAP. Vamos a la institución que nos desvinculó. Con una carta solicitando el pago de nuestros derechos. Esa carta se deposita ante la di Dirección de Recursos Humanos y nos quedamos con nuestra constancia de recibido y ahí inicia el plazo a correr. ¿Y en para qué el tiempo? Pago. ¿En qué tiempo, luego que, que el, el, el Departamento de, Re de
1: Recursos Humanos recibe, en qué tiempo le da respuesta a ese empleado?
11: La ley 4108 establece que se debe tramitar el expediente e inmediatamente el MAP autorice las, le, el pago, que es cuando la institución hace el envío. Sube, sube el expediente a reclas off, indicando qué le corresponde, el MAP aprueba y manda una recomendación y autorización de pago. Ahí inicia el plazo de los 90 días. Okay. Okay. Ahí inicia el plazo de los 90 días. De manera que todos los servidores públicos que están siendo víctimas de una desvinculación del Estado Dominicano, deben hacer una solicitud por escrito de su pago para que motorizar que las diferentes oficinas de recursos humanos avancen con el expediente y si hace falta cualquier documento, se lo requieran oportunamente. Pues eh, nosotros somos la parte más interesada, pero hay un compromiso del Estado Dominicano que recae sobre esos funcionarios públicos. Que tiene la responsabilidad de dar curso a esas solicitudes de pago dentro del plazo de los 90 días que establece la ley.
12: Y este subterfugio que utilizan algunas instituciones de, de llegar al banco agrícola, ¿cuál es la. la por qué cuando la institución eh, eh, quiere, eh, no quiere pagarte de una vez, tú sometes a un abogado y por qué hay que ir al banco agrícola? Eh, muchos casos se han dado, no sé si tú tienes conocimiento de los casos que van al Banco Agrícola Y es, entonces ese, ese caso se reenvía, se reenvía y a veces dura años ¿No eso, sería peor para los empleados recurrir a eso?
11: Eh, mira lo que sucede, cuando, inter, cuando hay una sentencia, eh, una decisión judicial que ordena el pago de derechos Si la institución no paga una vez se le intima a cumplir con esa sentencia que ha dictado el Tribunal Superior Administrativo, que es el, el que compete al, a los conflictos con el Estado Dominicano, usted puede, una vez transcurre el plazo y esta sentencia sea ya no haya sido recurrida o haya agotado todos todas las vías judiciales, es decir, apelación haya ido a la Suprema, usted la inscribe ante el Ministerio de Hacienda para que sea pagada a través de presupuesto público deuda pública es el procedimiento ah, okay. que se agota entonces, eh, muchas instituciones eh, y lo voy a decir para que la gente lo entienda, se hacen los chivos locos porque esa es una deuda que atiende al presupuesto que se le asigna de pasivo laboral y no, lo, no, no honran el compromiso. Y necesariamente los ciudadanos que están siendo afectados por el incumplimiento de una institución deben agotar las, las vías que establece porque el Estado es inembargable. Y ante la inembargabilidad del Estado, necesariamente hay que inscribir la sentencia ante el Ministerio de Hacienda para que el presupuesto lo inscriba en el presupuesto subsiguiente del año y que usted pueda cobrar los fondos que han sido reconocidos por los tribunales de la República.
12: Bueno, muchísimas bueno, gracias. El tiempo se agotó, el tiempo se va rápido cuando tú vienes aquí. Pero quedamos bastante edificados. Sí, son, sí
1: muy importante. Son,
12: no son miles ni dos miles, son cientos de miles de, de personas que están padeciendo de no, eso. No, y que tienen, que que no tienen, una,
1: no tienen una, una visión clara del gobierno como la gobierno saliente,
12: sí, y sí. obviamente van a pasar por esa situación. Y, y ustedes saben que entre enero y mayo, casi todos los empleados que quedan se van.
1: Bueno, señores, ¿Qué? se van, bueno, se van. Bueno, tenemos una llamada eh, telefónica, eh, por favor. Muy buenas tardes. Todavía no, no ha entrado. Se cayó, se cayó. Se cayó.
5: Seguimos con el pollo.
1: Bueno, no me hable de pollo, porque yo ni no estoy comiendo
5: 70 pollo. del pollo. Y el Ponte huevo a... los teléfonos, está 70 el ¿Y pollo. Y el
1: huevo a 8.
5: Huevo a 8 y el gas a 126.
1: Pero y la fórmula de hito entonces, no funciona. <risa> se guayó. Sí, buenas tardes.
7: Buenas, jóvenes, señores. El programa de ustedes es excelente, me gusta mucho.
1: Ay, yo ¿quién nos habla y de dónde? ¿De dónde?
7: Hacen, al país, ¿aló?
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Amón a San Cristóbal.
1: Ay, muchas gracias San Cristóbal. ¿Cómo está el ¿Cómo pollo estás? para allá?
7: El pollo. pollo hay sitios que lo venden a 65, la Libra, 70. Ah, ¿sí? Aquí San Cristóbal por, por, por comida no hay problema, las cosas se consiguen fácil. Aquí es un pueblo muy, muy agrícola, muy fructífero, mucha carambola, mucha guayaba. ¿Usted está recomendando a la gente comer guayaba
12: y carambola? No hay que llamas. subir para cambiar a todos. <ríe> bueno, la próxima ¿Aló? llamada.
5: <ríe> yo decía que Hito, Hito no vendió un sueño nosotros. Increíble. Tenemos otra llamada.
1: sí, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted feliz año? ¿De dónde nos Gracias, hablan y de dónde? De Catón oriental. Ay. Está desahogándome. Mi amor,
5: ¿cómo está el pollo?
1: <ríe> bueno, yo no he comprado en estos días, pero compré a 70.
5: Ay, mamá,
4: ¿a 70? A 70. Ya tú sabes. ¿Y chiquito? Ah, sí. Porque que,
5: es que tú... nos están
6: dejando criar. Es por Exacto, chamar, es por libre madre. que se vende el pollo.
4: Una
11: pregunta, a todos los servidores públicos le tocan prestaciones laborales. Licenciada. No, en la carrera? Sí, Sheila. ¿cuál, qué función tú realizabas en la institución pública? No, Buenas yo, tardes. Mira, yo ahora estoy fungiendo como directora de una
4: escuela y mi secretaria y a mi sereno se lo llevaron y no le pagaron el mes de
11: diciembre se fueron las secretarias las el, secretarias ajá, de, las, de las escuelas, los sí. serenos los uh -huh. concedes, uh -huh. los choferes los cocineros, los vigilantes a toda esa gente le corresponde indemnización que aplica un salario por cada año que elaboraron para el Estado dominicano ya tú sabes. de ¿no? demás servidores públicos que son de confianza y de alto nivel como los directores solo les corresponden navidad en la proporción y vacaciones que no hayan disfrutado hasta dos después de las dos se pierden
7: seguimos ya seguimos tú
11: sabes, tenemos más llamadas
7: aló aló ¿cosas puntuales señores que agilicen esta cuestión de la vacuna, porque esto económicamente es un problema, es un país desarrollado. Y otra cosa, señores, brevemente, que le den ya el Senado que apruebe ya el 30%. Uno, yo no te acuerdo contigo, fin. que me bueno.
0: den eso cuarto alto.
7: cómo no, pa... está el ver. pollo para allá, hermano? ¿Eh? cómo está el pollo por ahí? Ah, yo le dije ahorita 65 a 70. Ay, mamacita, es seguimos. Oigan,
12: para los que, lo que no vieron el boletín de hoy, que eh, llegamos a cifras récord este mes, que son sí. dos boletines de 2,000 contagiado Ay. y tomando con el agravante de que uno de ellos no llegó a diez mil no llegaron a diez mil las pruebas yo hablé con una fuente en el sector salud que ya esta semana estaré haciendo unos trabajos el de el de Julie y este también lo voy a, 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 a presentar cuánto le cuesta al estado una persona en UCI por los 21 días que dice mi fuente el promedio de una persona en UCI es 21.9 punto nueve días Ay. Un millón y medio de Jesús pesos. Santísimo. Porque dice él que los seguros solamente, lo que lo que no son de Senasa, el Senasa es 100%, pero los seguros privados solamente están asumiendo entre un 15 y un 20%. Todo el, el faltante ¿Qué lo, qué lo, lo asume el Estado oh, Dominicano. También. No, no está bien porque si tú tienes no, un grupo de gente contagiándose y estamos hablando que el promedio
6: en una UCI... La constitución dice que el Estado tiene que garantizar salud, no, no, es peor, peor que, peor
5: que, que, que lo asuma la familia. No, no,
0: claro. educando, una eh,
5: llamada. El Estado
0: tiene si tenemos ruido, a Víctor
1: Ramírez... Viva
6: Cuba, por eso. Cuba, RD. Sí, buenas tardes,
1: desahógate. ¿Cómo
6: si viva Cuba? Buenas tardes.
1: Gratis,
10: buenas. Tardes. Gratis, Sí, buenas.
1: Sí, buenas tardes. Deságate Adelante. ¿De dónde nos habla y qué nos habla?
10: Le hablamos de aquí, de la zona oriental.
1: ¿Qué tenemos ¿Qué en la zona? Díganos.
10: Yo quiero hacer una denuncia brevemente. Adelante. Es acerca de la empresa de este. ¿Qué pasa? Porque adelante. Nosotros somos, nosotros somos los militares. Eh, son contratados allá. Lo cual firmamos un contrato en adición, que no recibimos eh, liquidación ni bono, Pero entre los beneficios, lo único que recibimos es la regalía pascual. Sí. No se nos ha dado. Esta es la fecha. Nadie nos dice nada. Eso no es, es de este. Es de este. ¿Al, al equipo nadie, de seguridad? Sí, seguridad física. Los militares que trabajamos allá. el ah, no doble se sueldo? Se
6: da... Seguridad militar, no. porque hay seguridad civil también.
10: Okay. pero nadie no ha dicho nada hemos hablado nadie nos dice un porqué y ahí ¿no? no pueden decir
12: que está en quiebra porque dieron un informe de que hay dinero ahí, se por han ahorrado pila. millones hay cuatro de este, por pila además
11: hay una situación y es que las EDES, a diferencia de las demás instituciones, se rigen por el código de trabajo, corresponde el pago de prestaciones laborales a todos los servicios públicos hermano? que elaboraron, cesantía o sea, sí, claro. preaviso, navidad, vacaciones Tienes que comunicarte
5: que... con la licenciada para que te ayude es con es ese es tema. Es, es que el caso de la seguridad se dado, militar es diferente. Siempre se ha dado. A Pero es que eso, se eso siempre se ha dado.
12: Esos infelices están ahí que le den su doble sueldo.
5: Atención, es de este. Dejen este su cuarto a su gente. Morrison, Morrison no es el presidente. No, de Morrison el es el de sur.
10: sur Ede no, no, este no sé quién
5: es ahora. Está bien, mi hermano. Ahí está tu denuncia.
10: Gracias. ¿Qué pasó con Hito?
5: ¿Qué fue que quedamos con Hito?
1: No, la fórmula de Hito no sé.
5: Ah, yo te decía que... Otra llamada. ¿Aló, buena?
7: Aló. Sí, buenas. Botello, a Botello que no demalle con la lucha del 30% al Senado y aprueben eso, por favor. ¿no? Positivo, bueno, hermano,
1: a, a, positivo. A Botello escucha este programa todos los sábados. O sea, que él va a tomar ¿Eso Es anelo
12: que tiene que dar ese mandado a Antonio positivo. Marte a ver si deposita de, esos hermanos esos no de senadores. Yo decía, el tema, de, el tema de Hito
5: es que Hito a todos no, 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 me llama, no convenció con la fórmula antes de. Fue tanto así que el presidente. El presidente lo
1: nombró a él para que él tenemos la fórmula. Tenemos a Víctor Ramírez. Tenemos a Víctor Ramírez. Todavía no tenemos a Víctor.
5: Entonces, el presidente lo nombró a él en el Ministerio de Industria y Comercio para que él aplicara la fórmula ahí. Y mira, la fórmula está al revés. Porque toda semana suben los combustibles. Toda semana suben los combustibles. 126 pesos cuesta un galón de gas
12: que pues se, se sepa la gente va a tener el 126 Toledo La mejor promoción de eso la hizo Ángel Loco. ¿eh? Si sube en sube, si sí, baja baja. Pues, Ayer que estaba claro, pero como pero lo de, demás ha sido mentira. Eh, como,
1: eh, como debe ser así, la, la, si sube, demás sube ha sido si baja, baja. mentira y, y, y Señores, tenemos a Víctor Ramírez. Víctor, ¿lo tenemos en línea?
8: Víctor, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo
4: estás? Hola, buena tarde a todos los radioescuchas del desahogo.
1: Víctor, Ramírez, Víctor comunitario, Ramírez, comunitario de pura cepa. De Víctor, pura dime, cepa, ¿cómo Víctor? dime, ¿cómo están los barrios? Y tú vas a estar barrios? siempre los sábados diciéndonos cómo están los barrios. Dímelo, ay, ¿qué que se decir? siente? Ay. ¿Qué la gente dice? ¿Cómo está el pollo? ¿El gas? Dímelo. Ay, ay,
4: ay, ay, ay. Los barrios están al grito eh, precisamente con el aumento que se le hizo al gali licuado al GLP. Los barrios están al grito que están convocando a todos los barrios de la capital, a una concentración en la plaza, en la plaza de la bandera. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, sí, están buscando fechas para ir con con caldero, con olla, con cucharones a protestar allí porque no aguantan que se le esté subiendo todos los fines de semana dos y tres pesos. Al y eso,
5: que el gobierno está asumiendo una parte, según dice el Estado Dominicano, está asumiendo una parte. Víctor, y una, un, y una
1: pregunta, y, una pregunta, y, esa pregunta esa y esa concentración de la que estás hablando, eh, ¿para cuándo estaría, eh, o sea, está armando esto? Pues no, no tenía conocimiento.
4: Bueno, en las redes sociales, eh, un activista comunitario que yo conozco subió un flyer un convocando para el, el 15 de este mismo mes. Porque lo querían hacer antes, pero lo quieren hacer para que para para que se le escuche, que tenga efecto, al igual que los los dueños de, de salón, peluquero, eh, la asociación de bares y restaurantes y Jay están convocando para el lunes 11. Para el lunes el lunes 11 sí, para la misma plaza de la bandera también porque no quieren esa medida que le han puesto eh, ese toque de queda los sábados, que hoy fue un tremendo caos en todas las avenidas de la capital, un caos que la gente está repudiando eso, porque ya a las 11 salen y como quiera un tapón y lo agarran la, la, una, y la, la, los tapón. la una y la dos de la tarde en los
7: tapones.
4: La una y la dos de la tarde en los tapones. Y la gente está repudiando ese toque de queda y los barrios están dado al diablo, dicen que va la que van a prender goma para que el, el gobierno lo escuche, que se van a tirar a la calle y que van para la Plaza de la Bandera.
12: Víctor,
1: ¿tú Víctor, le quieres hacer alguna pregunta? Usame, pregunta. Raúl.
12: Víctor,
7: Víctor,
12: ¿Ah? Víctor, ¿me escucha?
7: Víctor, ¿me escucha. Sí, le escucho, le escucho.
12: ¿Y ustedes no creen que es muy prematuro para irle a hacer una concentración al gobierno allá a la Plaza de la Bandera?
4: Bueno, los los dueños de bares y restaurantes y los PJs, los dueños, los peluqueros y, le, y los dueños de salón van el día 11 para allá porque ellos dicen que para ellos hay medidas, pero para los hoteles no hay medidas. O sea que en los hoteles se puede abrir, se puede trabajar, se puede hacer de todo, pero entonces en los negocios que viven del chiripeo y del día a día, entonces para ellos sí hay medidas. Y ellos se van a manifestar este lunes 11 en la Plaza de la Bandera. Okay.
1: Víctor, muchísimas Víctor, gracias. Víctor, muchísimas gracias. Y esperamos tenerte a ti siempre todos los sábados para que no hagas un hackeo de qué está pasando en los sectores más vulnerables es, es, es muy, es muy de nuestro país. Es muy
12: complicado eso de... Del Buenas toque tardes, de Víctor.
1: Va, va, cuídate.
12: Mira. Y el gobierno no ha sabido segmentar bien el asunto del toque de queda porque ciertamente lo que dice Víctor cuando tú cierras el país sábado y domingo Ay, tú estás buenas tardes, a, la quiebra, a los salones a los talleres pequeños una serie de negocios que viven los, fi claro, los fines susciten los fines de semana pero mira mira esto, hablando de eso mismo lo mismo mira. tenemos Convocar llamada Franklin sí.
1: Sí. Buenas, tardes. buenas
7: tardes
1: buenas tardes desahógate Aló.
7: A lo bueno. 100 millones para el Mayimbe y Ventura, que son multimillonarios. A mí, no, pero el me... Mayimbe
1: no cobró, el Mayimbe no, Fernando por... no le dieron dinero.
7: Rosario, para... ¿quién más hubo millones ahí? Para Juni Ventura, su gente, este Alandolfi, su gente. Entonces, los, eh, entonces para
1: mí el 30%... Entonces,
7: Positivo, es, por
1: ese 30% porque... está caliente hoy. Aquí, aquí los comerciantes de la zona colonial
5: están convocando
1: un cacerolazo.
5: Buenas para mar, tardes, César
1: Buenas tardes. Eh.
7: Saludos, buenas tardes.
1: Adelante, buenas tardes.
7: Desde
3: aquí de la provincia de Altagracia, déjeme decirle un tema fuerte que hay aquí en la zona de Verón, Babro Punta Cana. Uber. Y es el tema de, de los Uber. Uh -huh. Y aquí cuando tú llamas a un Uber, que por ejemplo tú estás parado en una esquina, los taxistas se quedan esperándote para romperle los cristales a los Uber. Yo no sé qué te Para bien. la goma para hacerle la vida imposible a los turistas. No sé. Es tan tal que han amenazado a turistas y lo han apiado de los vehículos. Entonces. No, no entiendo qué hace al ministro al ministro eso,
12: eso, más eso, eso es más ya grave hubo, ya
6: hubo una reunión el ministro ya hubo tiene una que reunión eso, del vamos. director del intran con un supuesto representante de Uber porque dice el supuesto es que uno tiene
1: representante y una pregunta
6: van, ellos van a, a, a solicitar ahora un registro van a,
12: a mí me preocupa a mucho ese problema respuesta. Grisel y compañeros porque tenemos eso, a
1: rancés Raúl antes de
12: rancés ahí mismo que eh, tú a me preocupa mucho de eso Rancés. Porque eso más que verse como un conflicto de interés entre Uber y los taxistas, es, un, es, un, es una tacha para el país, porque el, y ser como turista lo que está, que está mirando es, es que eso monopolio. es una selva, que eso es un canibalismo. Es decir, no me mataron de chepa, es lo que va a decir la turista claro. cuando llegue allá a su país. Sí, claro. Y las autoridades no ven esa cuestión, señores. Tienen que Escucho. regular eso independientemente de quién pueda tener la razón. Claro, Nosotros podemos que tener un vehículo dentro y que, un, y que estando dentro de un vehículo un extranjero no, hasta un dominicano, pero un extranjero sobre todo, que rompan un vidrio y pinchen una goma y que quieran no, okay, una okay, a okay, la okay, vuelta, que eso, no va decir un a la República. No, 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 es, solamente momento, que no es solamente No es solamente eso,
3: hermano, eso es. Solo, solo le puedo decir, solo le puedo decir que aparte de todo eso, el supuesto ministro David Collado tiene que ponerse los pantalones y venir a sentarse con estos grupos de comejeros. Nosotros este.
1: prontamente sí. vamos para allá. Y otra cosa, ¿cómo va el aeropuerto de allá de Bávaro?
3: Bueno, en los temas del aeropuerto de Babro, ya ustedes pueden saber, esto totalmente es un monopolio. Ese aeropuerto quedó aprobado. De nuevo, de que pusieron la nueva directora de IDAC, o el nuevo director, creo que es una señora, eh, sí. han paralizado totalmente la construcción. Dicen, el señor Fran Rainieri, dice que esos aeropuertos están sumamente cerca, pero eso tiene una distancia sumamente increíble de lejos que eso está.
1: Pero nosotros estuvimos incluso aquí un invitado de allá de de la provincia, y nos dijo eh, que habían que si, de hacerse ese aeropuerto eran más de 14 mil empleos directos, sin, sin decir los indirectos también, que se podrían beneficiar. Entonces yo entiendo que eh, todo lo que convenga a la comunidad no es eh, ni Rainieri, ni fulano, ni fulano, es lo que convenga a la comunidad.
10: Ya, y realmente decirte. yo entiendo que... Discúlpame
3: por, discúlpame por interrumpirte pero hay muchas cosas por ejemplo déjeme decirle lo siguiente ustedes que son todos comunicadores profesionales a los el estado tiene todos a mayoría de todos los comunicadores comprados realmente ya comprado realmente claro realmente el estado le paga a los comunicadores para que publiquen lo que el gobierno quiere que el pueblo vea y no lo que realmente el gobierno lo, lo, no lo que realmente el pueblo necesita saber Abinader no sale de aquí del grupo Punta Cana jugando gol Ay. ¿Abinader no sale de aquí? Ay. No sale?
1: Jugando gol con el esta presidente. pandemia, llevándonos el diablo.
3: Vuelvo y lo repito, el presidente. Y sin de prueba PCR. No sale de aquí.
1: Por ejemplo, miren esto.
3: ¿Por qué no le pusieron una demanda a donde estaba la tarima de la luz cuando eh, aquí en la República Independiente, porque lo voy a decir así? Esa fiesta que se realizó ahí en, en esos hoteles del Grupo Punta Cana, donde no se respetó el protocolo, donde los videos que se filtraron, esos, los fuegos artificiales y esos conciertos, fueron en los, en los hoteles del Grupo Punta Cana. No, se lo pusieron a estos pendejos que estaban aquí y ellos lo dimintieron, realizaron los videos, lo hicieron público, donde ellos sí cumplieron el distanciamiento social. Aquí dos República, los,
12: Verdaderamente el Hotel Palladium fue, fue multado... Cuatro millones manera, no fueron. De manera abusiva. Sí. Y además manera. que sin, sin tampoco llevarlo a un juicio ese hotel. Todo, todo el mundo sabe que todos los hoteles, desde Peperoni en Casa de Campo, hasta allá, hasta donde termina, eh, desde eh, Punta Cana, todos los hoteles hicieron fiesta el 31.
1: Claro, y full. O, o, y full toda más, la fiesta.
3: Una cosa más, aquí no se está cumpliendo el horario de toque de queda. Ah, ¿Cómo va a ser? Los negocios están abiertos.
5: Oh, ¿Cómo? Oye, me voy a mudar para allá entonces. Abierto. Me voy a mudar para tú, allá. Hermano? Para allá que yo voy con todo el negocio. Es para allá que voy. No,
3: pero que ustedes lo ven en las redes sociales.
1: Pero todo ¿y la policía? En no,
3: no,
12: no, yo voy para allá, no. mi hermano. Es para allá que yo aquí voy. Porque no, aquí no puedo aquí trabajar. No hay
3: policía. Aquí no hay coronel. Aquí no hay nada de eso. ¿Cómo? No bueno, no gracias, gra gracias hermano. Gracias por tu reporte. No, por último, permítame decirle Ah, ¿Cómo está el pollo para allá? La misma comunidad de aquí salió calle, porque supuestamente el coronel de la policía de aquí está cobrando dinero ¡Ay! para que los comerciantes puedan tener su negocio y su centro de bebida. ¿Cómo? Pase, buenas tardes.
1: Pase. Ay, madre pues, santísima. ¿Por la cosa? Pues,
3: fue el hombre del de tiro.
1: <ríe> Señores. ¿A ah, cómo que está el
5: pollo? ¿Dónde este está la gente? Que llama estaba... la gente que me diga lo barra. ¿Cómo
1: que está sí, el pollo? Va, vamos a ver a cómo está el pollo porque queremos saber. Sí, ¿y se no. compran el
12: gas? Esta pandemia a los, a los dueños de los supermercados le ha caído. No, ¿y, como... a lo, ¿Y
1: a las farmacias, Raúl? No, ni a las farmacias. ¿Para qué? No, porque. No, ah,
12: porque... es que... ah, no, no. Es que hay gente que se pasan tres días. Sin un medicamento, pero no Digo, me a la pagan. no, no, exactamente. Sí, 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 pero, no, ahora, el también le sí. está afectando el nuevo toque de queda, el nuevo horario. Sí, pero también. ellos se, se han llevado a la tajada grande. Sí,
1: sí. Está afectando. sí, sí. Lo, mira,
12: desde que comenzó la, el, el primer estado de emergencia, la fila de los supermercados es kilométrica. Hay supermercados no, incluso, abriendo a
1: las
6: 5 de la
12: mañana.
1: Incluso se, no, a hay supermercados. Mira, hay supermercados que yo voy a, No voy a decir el bueno, nombre Bueno, pero los colmados están, los, los, los colmados están precios...
5: cerrando la puerta. Yo va, va a tener que romper.
1: Desahogo, buenas tardes.
5: Aló, buenas. Vamos a tener que romper entonces, hacer hueco por la pared de Compuertecita. Buenas para tardes.
1: Sí,
4: eh, eh, miren yo, eh, Primitiva, discúlpame que yo no terminé ahorita para dejar el joven que siguiera. Mire, ustedes no escucharon ayer la entrevista de Jaime Escudere.
1: Sí. Eh, ah, eh, sí, Jaime es Escudere, sí. Sí,
4: la, la, la entrevista que dio el Sol de la Mañana. Sí, sí, claro ah bueno yo quiero que los PLDistas hagamos comentarios de eso porque si si eso lo hacen lo hubiesen hecho la gente del PLD hoy es, esa gente del PRD y la, y, y de hierbas aromáticas tuvieran es que es que lo, este el, que el PLD
5: está en, en, en congreso el PLD está en congreso ahora los PLDistas en la oposición se congreso en cuál
6: el, congreso lo, lo, lo PLDíta, mentiras, no escucho la señora aquí tenemos en cuál congreso
4: no escucho la señora Digo, gracias, querida, gracias. Digo que eh, Abinader, yo no sé si es que él no sabe cuando le están hablando mentiras o no. Yo sé que él dijo lo que lo que sus demás informantes le dijeron sobre, le, sobre los resultados de, 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 de la economía. Sí, sí, sí. Y, y entonces, dice el señor Jaime, un, un economista que nadie puede dudar en él, que él no estaba hablando mentira mentiras. Doctor en sabe. matemáticas. Exactamente. Y dijo que, 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 que eso de, 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 que, de que se ahorraron y que se yo... Eso es mentira todo. Que todo. todo eso era mentira. Claro, pues y tú no sabes tengo, eso. Y que tienen 1.300 millones de seguros de dólares ahí. Claro. Y, que no, y que no han podido ejecutarlo porque no saben en qué ejecutarlo. Y eso se está
1: pagando <risa> intereses. Gracias. Está pues bien, muchas Primitiva, gracias Primitiva. Feliz ordené. tarde. Tenemos más llamadas.
5: Mira. Eh, 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 Quedan dos eh, minutos. ¿Cómo va así? Ajá. Ya eh, sí, ya hay que mudarse para Bávaro, porque que ya se puede hacer negocio.
1: No, en Bávaro en se Bávaro hace de, de, no, en, 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 Bávaro en Bávaro se goza en Bávaro en Bávaro se y Verón se disfruta. Ah,
5: para allá que vamos, porque ya se puede hacer negocio. Bávaro Bávaro se puede hacer. Pero, pero mira, se eh, esa sí, llamada claro.
1: que estaba, eh, lo que dijo Raúl ahorita, el asunto de los Uber, señores, eso es un tema muy delicado. También no sé, un
5: par de muertos no para sé por qué eso, a ver. este
1: momento el ministro de turismo, David Collado, el Intran y el gobierno no han resuelto esa cuestión No, yo estoy
5: esperando un par de muertos para después resolverlo. Una cosa increíble. Mientras tanto, por dominicano, ya ustedes saben que se pueda hacer negocio para allá, para Punta Cana, Verón. Para allá se puede hacer negocio.
1: Señores, bye ir? bye, eh, Belly ya nos vamos el a despedir del programa. Fue, el no, pero
12: casi ahora. Raúl, por por ahí,
1: dos rápido? horas y ya nos vamos. Señores, feliz tarde, Ay, les queremos Dios, mucho. Nos vemos este sábado próximo, si Dios lo permite. Bye bye. Nos
5: vemos.